0: Para ser de sincero, hay varios tipos de periodismo, igual que hay diferentes formas de ser taxista, de ser camarero o de ser enfermera. Hay varios tipos de periodista, aunque casi siempre luzca solo uno, ¿no? la, la estrella mediática, el tertuliano voraz e inteligentísimo, ¿no? el que el que se embolsa miles de euros en muchos casos por mantener la tensión y a veces hasta por repetir como un papagayo las consignas baratas que fabrican en las cocinas de los partidos. Los que les convencen, ¿no? De estar luchando siempre contra el fascismo, contra el comunismo, por la libertad o por cuenca. Luchando siempre, eso sí, desde la comodidad de sus despachos y sus cuentas saneadas, ¿no? Pero bueno, luego, afortunadamente, por debajo de todo eso, sin hacer mucho ruido, luego estamos, o están, todos los demás. La mayoría, de hecho, ¿no? Tipos y tipas mejor o peor formados, con más o con menos amor por este oficio, pero que miran, que leen, que tratan de entender y de explicarles a ustedes lo mejor que pueden esta actualidad terriblemente frenética y compleja en la que vivimos. Están en nuestros periódicos, están en las radios, en las televisiones regionales, en las agencias, y a veces hasta se están jugando la vida. Se llamaban Roberto Fraile y David Beriain. Periodistas jóvenes, compañeros valientes, reporteros mal pagados, despreciados en muchos casos. Seguro que leyeron algunas de sus crónicas, seguro que vieron muchos de sus reportajes, seguro, aunque no lo sepan. Porque eso también es lo bonito de este oficio, que ustedes no lo sepan, ¿no? Que no les importe quién escribe, quién graba o quién pregunta que entiendan lo que les estamos contando, ¿no? que lo comprendan, que lo asimilen, que tengan todas las claves necesarias para tener luego una opinión formada y luego ya pues que decidan con eso actuar o no actuar en consecuencia. Por cierto, ahí cuando actúan, ¿no? Ahí es cuando todo esto cobra algo de sentido, cuando se consiguen cambiar, aunque sea un poco, las cosas. Se llamaban Roberto Fraile y David Beriaín. Y han sido asesinados cuando preparaban uno de sus grandes reportajes, esta vez sobre la preservación de la naturaleza, cuando trabajaban en Burkina Faso, comprometidos siempre con las realidades más olvidadas que suelen ser las más difíciles. En este caso ha sido la caza furtiva, otras veces fueron la deforestación del Amazonas, los daños de las petrolíferas, de las constructoras. Beriaín creó su productora cuando murió su abuela. Se llamaba a su productora 93 metros, porque esa distancia, 93 metros, era la distancia que había entre la casa de su abuela y el banco de la iglesia donde rezaba. Quiso llamar así a su productora porque decía, la historia más grande a veces está en el lugar más pequeño. Esta vez, como digo, viajaban empotrados en una patrulla que combate a los cazadores furtivos, antes estuvieron... Con los narcos en Sinaloa, con las Farc, con las Maras del Salvador, vean sus series, vean Clandestino, vean Amazonas Clandestino. Escuchen sus crónicas y siéntanse orgullosos del periodismo español. Porque eso, sobre todo eso, es el verdadero periodismo. En RPA. Buenas noches, bienvenidos al espectáculo de la radio. Otro día por debajo de los 90 contagios y por fin parece, parece que estamos logrando aliviar la situación de nuestras UCIs y de nuestros hospitales. Poco a poco también da la sensación de que los asturianos vamos conteniendo y evitando la cuarta ola. Las malas noticias llegan por la vacuna de Janssen, la monodosis, ya saben, que el ministerio ha dicho hoy que solo va a llegar, solo van a llegar la mitad de las dosis prometidas para esta semana. Y luego también preocupa, claro, las noticias preocupan, las noticias que llegan desde la India, allí da la sensación de que una nueva variante está haciendo estragos y la situación es dramática. Y si algo nos ha demostrado, ¿verdad?, esta pandemia, es que nada queda nunca demasiado lejos en estos últimos meses. Fabián Solís desencadenado está al frente de la parte técnica, Patricia Rodríguez en producción. Son las 9 y 5 minutos, esto es Asturias, y estas son las maneras que tienen para ponerse en contacto con nosotros a través de varias vías de conexión, de contacto, a través del Facebook Noche Tras Noche RPA, a través del Twitter, arroba NTNRPA, y si nos quieren llamar, pues aquí estamos también para escucharles y para... Atenderles en el 985-080-180 985-080-180 Y si prefieren enviarnos mensajes de WhatsApp Pues al 679-11-7803-679 en Facebook, noche tras noche, RPA. En Twitter, arroba NTN RPA. Les preguntamos hoy dos cosas. Bueno, por un lado continúan explicándonos y contándonos cómo ven a ustedes las, las grandes ocasiones, ¿no? El, el picoteo, las cenas y comidas de picoteo frente a la televisión. Y por el otro también nos pueden contar anuncios, sus anuncios favoritos si son de la radio, si son de la televisión cuál es el eslogan del que se acuerdan y sobre todo, porque a mí esto a mí me interesa si alguna vez les sirvió el ver un anuncio un buen anuncio en este caso para comprar el producto en cuestión lo que pasa es que a veces aquí juega yo creo más bien un papel subconsciente en nuestro nuestro cerebro de alguna manera dice por aquí por ejemplo Elena Picheleira yo solo sé que en Estados Unidos durante los partidos de béisbol se agotan toneladas de nachos con salsa guacamole dice hace no mucho incluso hubo una mediocrisis Porque no recuerdo muy bien el porqué, pero no había suficiente guacamole para la descomunal demanda de cada fin de semana. Dice, a mí no me gusta el guacamole. Ya somos dos, Elena. A mí no me gusta el guacamole, pero es que además me parece que lo de mojar los nachos en la salsa es una invitación desde la grada o el sofá de casa a acabar repleta de lamparones. Sí, (ríe) esto es un... Este es un viaje complicado, ¿no? El del, el del nacho, desde la salsa hasta nuestra boca, ahí se pierde mucha salsa en lugares muy poco oportunos. Dice Danara García López, palomitas para un partido y para una pelita pita de queso y picos. Dice Águeda González Díaz, frutos secos, si son almendras, mejor todavía. Facebook, Twitter, 985-080-180-679-117803 para sus mensajes de audio o de lo que sea al WhatsApp. Patricia Rodríguez, buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Marcos. ¿Quién es el
0: asturiano de este martes?
2: Bueno, pues muy conocido también por todos, Juan Manuel Castaño Menéndez, pero más conocido seguramente por Juanma Castaño, eh, que nació en Gijón en el año 1977 y es un comentarista deportivo español que presentaba la sección de deportes de Noticias 4, en 4 precisamente con Nico Abad los fines de semana y los deportes de 4 por la tarde, y que ahora es el presentador del programa deportivo nocturno de la cadena COPE El Partidazo. Estudió en el Colegio de la Inmaculada de Gijón y se matriculó en Derecho en la Universidad de Oviedo, aunque no terminó esa carrera universitaria. En el año 1993 comenzó a participar en un programa en Ser Gijón llamado Jóvenes y Campeones, de donde pasó a Carrusel Deportivo y a Gijón Ser Deportivos, comentando los partidos del Real Sporting. En el año 2001 dio el salto a la redacción Deportes de la cadena Serema, Madrid y se convirtió en ese momento en uno de los colaboradores más conocidos de la cadena y participó también en programas de televisión como el desaparecido Maracaná 06 de Paco González en cuatro. Ha trabajado en varias eh, concentraciones de la Selección Española de Fútbol y también cubrió esa Eurocopa del año 2008, pero también ha retransmitido cinco vueltas ciclistas a España, cuatro tours de Francia y dos giros de Italia y cubrió además el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta 2006. Es autor del libro Podemos junto con Manu Carreño y Rubén Parra y dirigió y presentó en Canal Plus junto a Santiago Cañizares el programa El Día Después. El 23 de agosto del año 2011 se hizo oficial su fichaje por el equipo de deportes de la cadena COPE, incorporándose a los programas Tiempo de Juego y al partido de las 12, y abandonando así su trayectoria en Canal+. Plus. Desde el 21 de agosto de 2016 dirige el partidazo, el programa nocturno de la COPE, de domingo a jueves, en horario de 23.30 a 1.30 de la madrugada. Y en julio de 2018 terminó su relación laboral con Mediaset España poniendo fin a 13 años en la empresa y luego anunció ese fichaje por Movistar Plus. Ahora acabamos de saber que el programa de televisión española MasterChef Celebrity contará en su sexta edición con Castaño, ya que este reality de cocina ha cerrado la lista definitiva de concursantes que van a participar en este concurso. Ha confirmado precisamente él mismo su presencia en los estudios de COPE, asegurando que compañeros, familia y amigos le han dicho que no fuese a hacer el ridículo. Y ha decidido hacerles caso, y por eso ha dicho, se apuntó. Además, ha añadido este asturiano que no ha, por, ha perdido la oportunidad de bromear sobre su nivel en la cocina. Eh, dice, mis compañeros que estén tranquilos, que conmigo no van a tener ningún problema porque no es ningún rival él va simplemente a ese concurso a aprender y a sacarse foto con los jueces este presentador y comentarista deportivo va a dejar a un lado por un tiempo los micrófonos para pasarse a los cuchillos, dice que así deja un poco la radio y que tiene ganas de comer y de beber eso es lo que declaraba Castaño en este, en, eh, ante el anuncio de este programa que va a participar el Masterchef Celebrity que por cierto están rodando aquí en Asturias también otra temporada
0: 11 sobre las 9 a esta hora en RPA nos vamos a las nubes Se espera en las nubes Javier Martínez de Orueta. Orueta, buenas noches. Hola Marcos,
3: muy buenas noches.
0: Bueno, Javier, confírmanos ya si hemos superado por fin los días de frío y las noches casi casi gélidas y, y de momento que hemos tenido hoy, que hemos podido disfrutar, máximas, mínimas, dónde han disfrutado de unas, dónde han soportado otras.
4: Pues mira, un poco un ambiente, yo creo que un poco gris y también un poco fresco para no parece un día de, de primavera, la verdad, parece que hemos dado un paso atrás y es un poco día un poco de. De invierno, las máximas. Las máximas no están siendo como estas jornadas de atrás y estas semanas de atrás, pues las máximas más altas están rondando los 17 grados, las mínimas. Es verdad que tampoco hace mucho frío a primeras horas de la mañana, pero sí que notamos también ese ambiente fresco. Y también damos un paso hacia atrás respecto también a las lluvias. Hoy ha estado lloviendo muchos puntos de Asturias. Es verdad que es ese orballo típico de aquí de Asturias, no son digamos unas lluvias muy intensas y que esté lloviendo durante todo el día, pero bueno, algunas acumuladas más o menos en Llanes se han acumulado tres litros por metro cuadrado, como decimos, no son lluvias muy intensas, pues son cantidades de agua, como decimos, propias de este orbayo, que también es muy típico de, de Asturias, Marcos.
0: Es verdad, es verdad que este orbayo casi sí. hasta se agradece, ¿no?, cuando no hace demasiado sí. frío, donde más ha llovido hoy, por tanto, en, en Llanes y por esa zona. ¿Qué nos espera mañana miércoles? Porque pinta que vamos a tener varios días más o menos similares, ¿no?, que vamos a tardar en ver el sol.
4: Pintan, pintan, Marcos. Pues mira, mañana más o menos es un día parecido al de hoy, no va a ver, la verdad, que grandes cambios Un día, como decimos, ambiente nuboso todo el día, ambiente fresco y además esas nubes, pues otra vez nos van a dejar orbayo, esas lluvias muy, muy débiles. Como decimos, no va a estar lloviendo durante todo el día, pero sí que va en algunos momentos puntuales, pues veremos cómo esas nubes van a dejar ese orbayo en todos los puntos de Asturias, en la mayoría de Asturias. Las temperaturas máximas, pues más o menos parecidas a las de hoy, las máximas desde los 14, la más baja, hasta los 17... 16 grados, las mínimas, como decimos, pues rondando los 9-10 grados, ambiente fresco, pero tan, tampoco es un ambiente muy, muy frío, y sobre todo se van a librar de estas lluvias de Torbayu en el suroccidente de Asturias, en el extremo más suroccidental, e incluso ahí te diré que van a disfrutar en algunos momentos del día de algunos tímidos rayos de sol,
3: también te puedo decir, ¿eh?
0: Mira, va a haber asturianos afortunados que van a poder disfrutar de los rayinos del sol, que van a ser muy sí. escasos estos días. ¿Te atreves a adelantarme algo del jueves?,
4: Lo adelantamos, lo adelantamos. Mira, los modelos sí que son fiables y el jueves, pues un día calcado al miércoles, como te puedo decir. Ambiente nuboso, en muchos puntos de las tuyas, ambiente fresco y las temperaturas, pues sin a qué penas cambios, Marcos. Así que unos días
3: prácticamente calcados.
0: Javier Martínez de Orueta, cuídate, amigo. Gracias, como Gracias, pues siempre. Gracias, un abrazo.
3: Hasta mañana. Hasta mañana.
0: Tiene mucho que ver precisamente con el tiempo, con los amaneceres, con los atardeceres, con la lluvia. Que una fotografía salga bien o mal, sobre todo, si estamos hablando del nivel de fotografías que compiten para llevarse uno de los concursos de fotografía de aves más importantes del panorama internacional. Hablamos del Bird Photographer of the Year, algo así como el fotógrafo de de aves del del año, y que esta en esta edición cuenta en su final con un asturiano, un profesor asturiano que se llama Mario Suárez. Mario, buenas noches. Mario, buenas noches. Ahora enseguida conectamos con Mario Suárez, considerado desde ya, bueno, ya desde hace tiempo uno de los mejores fotógrafos de aves del mundo, es avilesino, es nacido en Avilés es profesor de primaria y, y intenta pues eso inculcar también en sus alumnos el amor por la naturaleza De una manera, en este caso, muy visual, claro, puede permitirse ese ese formato, ¿no?, de presentarles la belleza de la naturaleza y de las aves en particular a través de sus imágenes. La imagen en particular que le ha servido para pasar a la final, en ella vemos casi la silueta, ¿no?, solo la silueta eh, negra, la sombra de un ave que está bebiendo en un arroyo y con una luz eh, amarilla, anaranjada, potentísima, en lo que parece ser un atardecer. Ahora sí, Mario Suárez, buenas noches.
5: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: Decía que te has convertido ya desde hace tiempo en uno de los mejores fotógrafos de aves del planeta.
5: Bueno, me está sacando un poco los colores, ¿eh? <risa> aunque sí tengo algunos reconocimientos, llevo una tra- larga trayectoria ¿no? y sí hay unos premios, pero bueno, eso no lo puedo decir yo, pero bueno. De hecho, no es la,
0: primera, conocido, vez que, que no es la primera vez que llegas hasta la final, ¿no? ¿Cómo has, cómo has llegado? No, este
5: año? no, en el 2018, en este concurso del Ver Fotógrafo de Year que es el más prestigioso de aves del mundo, Eh, Pues fui finalista también, bueno, también obtuve un segundo premio en la categoría de Atención al Detalle y un tercer premio en Retrato. O sea que que también muy contento porque ya tuve ahí unas menciones muy importantes hace tres
0: años. Imagínense, 22.000 fotos tomadas por fotógrafos procedentes de hasta 73 países y entre todas esas, 22 fotografías que tú presentaste, una de ellas se coló en la selección final.
5: Sí, eso es. Una aguja colipinta... eh, ...tomada en en la playa de, de Gijón... ...es un sitio bastante bueno... ...para la migración de las aves... ...y luego como siempre pues hay bañistas... ...o gente paseando y tal... ...pues las aves poco a poco se van acostumbrando, ¿no?, a los bañistas y bueno, y permite unas cercanías mmm, más que en otros sitios, ¿no? Aparte siempre reptando con cuidado de no molestar a ave y si ves algún momento en el que el ave se, se pueda sentir un poco pues acorralada por así decirlo, pues paras y le das su tiempo y te vas para atrás y le das más, más tiempo, ¿no?
0: La verdad es que la imagen en cuestión puede ser en San Lorenzo o puede ser en Australia, ¿no? Porque sí. porque es verdad que lo básico es la silueta de la propia ave eh, y, y ese color, ¿no? Ese color hay que decir, que tengan en cuenta cuando vean la fotografía de Mario, que Mario no puede haber nada de, de, de manipulación, ¿no? Ni Photoshop ni nada. Tiene que ser sí. lo que tú hagas con tu cámara.
5: Eso es. Tienen que ser en los concursos internacionales de prestigio. Siempre te piden el archivo RAW, ¿no? Que es el archivo original que hace la cámara y no permite ningún tipo de manipulación. Entonces tú, una vez que te han escogido la fotografía, a acto seguido te piden este archivo en donde ellos comprueban que tú no has, digamos, trasteado con Photoshop más de la cuenta, ¿no? Te permiten unos ajustes mínimos, pero no podrías, digamos, clonar o saturar más de la cuenta, y en este caso yo lo que hice fue, subexponer en cámara para conseguir esas siluetas ese contraluz, ¿no? Ese toque misterioso que tienen siempre los contraluces, y luego eh, también puse el ajuste, el balance de blancos en manual y lo, lo subí mucho para potenciar los naranjas de, de contraluz, no, de los tonos cálidos de, del sol que se está metiendo en el horizonte, entonces al subir el balance de blancos a una temperatura, unos 10.000 grados Kelvin, pues consigues potenciar esos rojos, esos naranjas no, y le da todavía más fuerza a la imagen.
0: La verdad es que eh, uno piensa que para participar en este tipo de concursos de imágenes de naturaleza os tenéis que ir hasta la selva amazónica, hasta lugares de, de, de recónditos de, de eso, de Australia, de sitios de Nueva Zelanda y oye, en la playa de San Lorenzo, en nuestra playina de San Lorenzo sí. o playona, eh, ahí eh, también puede estar la belleza de la naturaleza, claro.
5: Sí, de hecho de ahí ya salieron como cuatro o cinco premios internacionales ¿a desde hace ya unos 20 años que yo ido fotografiando las aves, o sea que imagínate, 4 o 5, pero internacionales, o sea, importantes, ¿eh? muy importantes.
0: ¿Te queda también el, eso la, la intención de fotografiar otras aves exóticas que no pasan por Asturias, de lugares remotos, o eso ya necesita a lo mejor más dinero, más inversión?
5: Sí, yo tengo ahí, claro, los viajes siempre son dinero, inversión, entonces, nosotros los maestros, yo soy maestro de profesión, como necesita al principio en el Colegio de las Dominicas de Oviedo, pues claro, el sol bien del maestro, pues y encima si tienes familia numerosa como tengo yo, pues no no te da para grandes viajes, ¿no? Entonces, yo intento fotografiar aquí lo que tengo cerca de casa, que siempre hay cosas muy interesantes que hacer, y luego algunos viajes cercanos, por ejemplo, la, lo, el Atlántico Norte, que es muy bueno para la cría de las aves, las colonias nidificantes, y son viajes cortos y baratos. No obstante, tengo ahí un par de viajes en, la, en la, digamos ahí pensados para ir en un futuro cuando pueda ahorrar un poquito para fotografiar aves más exóticas, como decías, como puede ser, por ejemplo, en las Islas Malvinas o también en Georgia del Sur, no, las colonias de pingüinos, el pingüino emperador… También en la zona de, de Alaska es una zona muy buena para nidificante de todas estas aves que me encantan a mí de las limícolas O sea, que yo creo que tengo esos, 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 esos dos destinos. En el hemisferio norte, Alaska,
1: ¿Mm?
5: y luego en el hemisferio sur, la parte de Antártida y todo eso.
0: ¿Por qué aves?
5: Bueno, me gustar me gusta todo. ¿eh? De hecho, es, curiosamente, en la noticia que sacaron en la Nueva España y en el lago de Asturias esta semana pasada... ...y este fin de semana, relativo al premio... apuntaron otro premio que también salió en esta semana... ...y es un, son unas texturas, ¿no? O sea, que también, también hago de todo... ...a veces también con mamíferos he conseguido premios... ...pero las aves desde muy pequeñito... ...me llamaron mucho la atención... ...quizás yo creo por esa... ...porque vuelan, ese, ese sentido de libertad... ...que te pueden transmitir, ¿no?, con el vuelo... ...me llamaron desde desde niña me llamaron las aves... muchísimo la atención... ...y cuando dejé un poquito la fotografía... ...más documentalista... Más tradicional de, de lo que es, digamos, fotografiar lo que tenemos aquí en Asturias de paisajes y tal, pues me metí de lleno en, en las aves, ¿no? por, por, yo creo, por esa llamada desde, el peque- desde que tenía desde pequeño y de que nada, me atraía muchísimo.
0: Mm. Claro, el, el vuelo es, es muy estético al final, claro, el, el hecho de ver a, a seres vivos planear y, y todo eso sí que es verdad que es, que es especialmente bello. Eh, la verdad es que tienes mucha competencia, ¿eh? ojalá desde aquí, lógicamente, te, te apoyamos para que te lleves el, el primer premio, sí. pero la competencia es brutal, yo estoy repasando las imágenes mientras hablo contigo, hay una en particular de que está tomada desde sí. el interior de, de un cuerpo que debe estar en descomposición o algo así, de un ave. Una carcasa, una carcasa. Exacto, una carcasa de huesos y de trozos de carne sí. roja, de un rojo vivísimo y en el fondo se ve algo que, ah. bueno, porque es un ave, porque sé que es el concurso de aves, pero parece un dinosaurio. Sí. Petrel Gigante sí. del Sur, creo que se llama claro. por la traducción, ¿no?
5: Sí, sí, está hecha con un gran angular, esa foto la recuerdo perfectamente cuando va la bien las finalistas, está hecha con un gran angular que siempre distorsiona un poco la perspectiva, ¿no? Y te da ese aspecto de un ave quizás mayor de, de lo que es, es una carroñera, un buitre. Y luego, pues, esa cámara, esa foto seguro que está hecha con una cámara a distancia controlada, ¿no? Entonces, bueno, se consiguen. Yo a veces también hago ese tipo de fotografías, ¿no? Colocas la cámara con un angular, la escondes bien y con el mando a distancia... Pues bueno, Ahora ya con las aplicaciones que tenemos en los teléfonos, no. Mm. yo que soy del equipo Canon de España, tenemos una aplicación buenísima en Canon en el teléfono, pues consigues desde unos cuantos metros con vía Wi-Fi conseguir disparar y ajustar los parámetros
0: desde el móvil. Pues nada, vean las fotos finalistas, disfruten sobre todo de la de nuestro paisano Mario Suárez. Eh, por cierto, esto se da en septiembre, ¿no? El premio sabemos.
5: Que... En septiembre, en la, sí, en la feria ornitológica más importante de Inglaterra, que también es la del mundo, pues ahí se fallan ya los premios. Me imagino que me informo un poquito antes, hay suerte.
0: Ojalá, ojalá, mucha suerte desde aquí. Eh, supongo que las vocaciones de la AFONAS, de la Sociedad de Fotógrafos de Naturaleza de Asturias, con todo esto habrán sí. aumentado, ¿no? Digo yo.
5: Sí, sí, sí. Algunas, algunos socios nuevos tenemos ahí para anunciar en, en los próximos días. Que aprovecho para decir, pues eso, que tenemos en Asturias una asociación de fotógrafos de naturaleza. AFONAS son las siglas, yo soy el presidente. Y bueno, ahí está abierta pues, a cualquier aficionado a la fotografía de naturaleza. Tenemos una página web que pueden encontrar y desde ahí ponerse en contacto con nosotros.
0: El hombre que mira a las aves está aquí en Asturias. Es avilesino y es profesor y se llama Mario Suárez. Mario, mucha suerte y hablamos luego en septiembre para celebrarlo. Un abrazo. ¿eh? <risa> Muchas gracias. Gracias, gracias. un saludo. Bueno. Y ahora esto.
1: Esto es...
0: Sobre las 9 llega el desconcierto, ya está aquí Guille López Cañal. Guille, buenas noches. Buenas noches, Marcos. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué tal? Bien, Me poco todavía
6: arrastrando la, la ¿Sí? resaca post-Oscars. ¿No te eh. has
0: recuperado de la noche de Oscar, intensa noche de Fue Oscar? Intensa,
6: no, pero estoy muy contento con el resultado de la noche, sí. así que... No podemos quejarnos. Estamos
0: contentos con el resultado, sí, sí, no tanto con la gala, admitámoslo, Madre y, mía. ¿eh?
6: Madre mía, qué se sí, hizo duro. Sí, que, ¿Eh? que lo mejor de una gala sea Harrison Ford diciendo una tontería <risa> y luego Glenn Close moviendo el culo, pues sí, dice sí, mucho
0: sí. del nivel de la gala. Yo en, creo. en tres horas, los dos momentos, los dos únicos momentos especialmente, no sé si lúcidos, pero bueno, que, sí. que rompieron un poco con la monotonía, fue Harrison Ford uh-huh. a sus 357 Madre años. Mía. Eh, leyendo una crítica que le habían hecho sí. de sobre Ley Runner, sobre el ¿no? Runner sí. que la ponía a caldo, la sí. crítica en cuestión, sí. ¿no? Para demostrar a los jóvenes que bueno, que había que insistir y que sí. no se desmoralizaran, ¿no? con sí. este tipo de críticas. Sí. Y luego el momento de Glenn Close a sus 458 <risa> años también eh, moviendo el cucu, ¿no? Eh, sí. perreando ahí perreando.
6: Sí, 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 sí.
0: Como que, para celebrar su octava derrota. Su octava derrota, claro que sí. <risa> O sea, ocho nominaciones, cero sí, Oscars.
6: Sí, 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 es tremendo.
0: Para Green Close sí. se lo toma con mucho humor, como, sí, sí, como hay sí. que tomarse esas cosas.
6: Sí, ¿no? y Frances McDormand, seis nominaciones y tres Oscars como protagonista que entra ya en la leyenda de los récords, esta mujer, es y con todo merecimiento, en mi opinión.
0: ¿Como protagonista los tres? Los tres como ¿Fargo protagonista, no era de segunda de secundaria? No. Siempre creo que Fargo es como secundaria, ¿no? Es claro, era protagonista de Fargo. Claro,
6: ¿no? pero es que el, en Fargo ella aparece... La primera media hora no sale ella. Es sale a partir de la. Y además es una peli cortita. Sí. Pero bueno, qué maravilla. Tres
0: eh, anuncias las afueras, Fargo y ahora no más. Eso es. Tres protagonistas, tres me- uh, Oscar a la mejor actriz. Que se dice pronto. ¿Qué, Todo, lo, bro. qué auténtico monstruo. Además
6: ella va mm, despeinada, eh, da un discurso de 15 segundos. Ah, no no, no puedes, <ríe> Sí, no soporta más esta postureo y, y, y mira, bienvenida sea. Sí. Sí, sí. Además que está ahí con su marido yo el Cohen, que está tal para cual. Son los dos. A mí me gustaría conocerlos en persona porque debe ser un cachondeo tomar algo con esos dos. Es el anti-Hollywood, ¿no? Es total, total. Es, es, es... Están lejos de todo, a, de todo sí, glamour. Sí, de todo glamour de, de, todo... De, de, de cualquier eh, faceta del entretenimiento. ¿eh? Porque sí, si los músicos fuéramos así, yo sí, sí. cantaría. Y
0: escucha que eh, la verdad es que conociéndonos a los paisanos o algunos paisanos, eh, el Joel Cohen siempre estar en un segundo plano sí, porque sí, sí, sabe sí. que a pesar de todo, a pesar de ser uno de los hermanos Cohen, uh-huh. la que es protagonista en esta, en este jaleo y en esta jarana siempre. de los Hollywood es ella. Siempre, es siempre. ella, ¿no? La, sí, sí, la verdad sí, sí, protagonista, sí, sí. la que estamos deseando ver siempre. Y, claro. y él sí hace de acompañante y estas cosas, sí. Pero, sí, sí, sí. pero sí que se sabe mantener en un segundo plano, como en este caso debe ser, porque, porque es más importante ella. Claro a pesar de todo, yo creo que es más claro. importante ella todavía. Sí. Pero sí, 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 nos ha gustado. Estamos de acuerdo, sobre todo, con las nom- los sí. premios a mejores interpretaciones.
6: Y Anthony Hopkins, toda una leyenda muy mayor también. Desde Gales, agradeciendo... Durmiendo, no como nosotros. Claro que sí, no ¿Eh? como nosotros. Porque no se lo puede permitir. Un señor de 83 años en Gales, claro. con un paisaje maravilloso detrás. Se levanta el día siguiente para grabar claro. y decir gracias. Y lo cuelgan en Instagram. Así, en Instagram. todo Instagram. se puede hacer así. Sí, 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 sí. Sí. Dicen que fue, no sé si fue una hija o no. Una hija no, o alguien que le hizo una cuenta, que a él empezó a gustar. Lo de Twitter. Sí, y él, está, él es una, es una, es una de, las, de las personas que por lo menos da gusto seguir con estas cosas porque tra- lo comparte para transmitir energía positiva. Para bromear
0: En redes sociales, a pesar de que es un tipo que debe ser muy insoportable. Él lo reconoce. ¿no? Sí, que es un sí, egoísta, fue que es un déspota y que sobre todo cuando era, que tenía adicciones al alcohol, Estras. que era insoportable.
6: Pocos se libran, pero como dijo esta mujer, Frances, en nuestro, el trabajo es mi, mi espada, es mi voz, y mi voz es mi trabajo trabajo Y me gusta mi trabajo. Es verdad. (risa) Así que que, vamos a quedarnos con eso. Bueno, no vamos
0: a hablar de de música y de Oscars. Mañana sí, volveremos a hablar. Mañana
6: resolvemos la porra. ¿Sabes quién ha ganado la porra? No lo sé, no lo lo sé. Mañana veremos. Mañana sabremos, desvelaremos. Qué intriga y qué nos jugamos. Ha ganado la porra. Hombre, el honor. Ah, bueno.
0: El reconocimiento de la audiencia asturiana. Pensé que era algo más. hombre, hombre, más quieres que eso. El reconocimiento de la audiencia de, de, de RPA. Perfecto, perfecto. El que gane Es mañana sufi- la porra. suficiente. Mañana desvelamos quién ha ganado la porra. Muy bien. Eh, pero lo vamos a unir, la música, con los libros. Sí, el otro día
6: fue el día del libro y aprovechando que, que, que pasa y que nunca es mal momento para hablar de libros, vamos a relacionar un poco algunos ejemplos del siglo XIX en adelante, por los que algunos compositores tomaron fuentes literarias como inspiración, o incluso que la literatura se inspiró en la música. Vamos a empezar con un primer ejemplo de de esto, de literatura inspirada en música. Una sonata para violín y piano de Beethoven, la Opus 47, cuyo subtítulo, Sonata Kreutzer, fue utilizado por León Tolstoy para una novela corta suya que se titula también la Sonata Kreutzer. Y vamos a escuchar uno de sus enérgicos fragmentos del primer movimiento.
0: la sonata dicen que es tan, tan difícil que hay violinistas
6: que se negaron, ¿no? Sí. De los más virtuosos se negaron sí. A probablemente. A interpretarla. Y y tiene una historia curiosa esta violinista, porque se llama Sonata Kreutzer, que es una dedicatoria a un violinista y compositor francés muy reconocido en la época, que se llamaba Rodolphe Kreutzer, y que sin embargo no llegó a tocar la sonata. Esta sonata la especula. Fue uno de los que
0: que, que no no se atrevió. Sí, pero
6: un virtuoso, un violinista mulato llamado George Paul Green Bridge Tower, que era un virtuoso y fue. Eh, sí, es, era la dedicatoria original de Beethoven, pero se cuenta, uno de los alumnos de Beethoven, Ferdinand Ries, llegó a contar una anécdota en la, pues, referente a cómo Beethoven miraba a las mujeres y a las jóvenes mujeres, en, específicamente en aquella época, que por culpa de esto, a pesar de esto, te podía mantener disputas con otros hombres muy encarnizadas. Y al parecer, este violinista, Bridge Tower, que estrenó esta sonata y al que se la iba a dedicar, Pues eh, tuvo un conflicto con Beethoven por una mujer, eh, precisamente, y Beethoven se debió de enfadar y le retiró la dedicatoria.
0: Renegó. De un un violinista dicen que era mulato. Sí, sí, mulato, porque
6: era de padre de de las Antillas y de madre alemana. Sí, sí, sí. Hablábamos
0: de Anthony Hopkins, Beethoven también, tenía sus cositas. Toda esta
6: gente. A ver, todas las... Sí, desde luego. Pero, en fin, sí. Y, Y luego Tolstoy... Eh, se dice Tolstoy que lo estuve escuchando ¿Mm? porque siempre sí siempre dudo Tolstoy, con ¿no? estas cosas sí Tolstoy, de Tolstoy como, sí. y en mi 18... es lo que tiene crecer con rusos mm. y a tu lado okay. hasta que te huyes de ellos todo mi amor y mi recuerdo a los rusos que nos enseñaron a tocar porque copan las orquestas no en muchos casos sí sí bueno las sí vinieron muchos vinieron muchos de los de los virtuosos de Moscú aquí con con convenios de la fundación prince Príncipe de Asturias entonces y demás, la relación que, que tenían con... Bueno, en fin, qué divago. Estábamos hablando de Tolstoy, que en 1889 dio el título Sonata Kreutzer a una a, a esta novela corta, que es una novela que aborda precisamente también el tema de los celos. Es curioso cómo de, de, de años a años como estas, estas referencias artísticas eh, cambian de disciplina y tienen un poco la misma connotación porque luego el círculo se cerró años más tarde cuando el compositor checo Janáček Leos Janáček compuso pri- eh, su primer cuarteto de cuerda inspirándose en la novela de Tolstoy madre mía, así que estos tres est- algo tenían sea, sonata de,
0: una sonata que compuso Beethoven para un violinista que se negó a Ajá. interpretarla, la interpreta otro eh, violinista, el sí, mulato con, que, eh, con el que se enfadó Beethoven reniega de él, Beethoven también luego Tolstoy escribe una novela sobre sí, esa... Que fue
6: censurada en Rusia. Censurada Una en novela Rusia. porque aborda los celos, porque la iba, abstinencia sexual. La y... iba contra la moral. ¿no? Es.
0: Y es sí, sí. muy truculenta. Y uh-huh. luego acaba también eh, reinterpretándola de alguna manera. Otro, sí, 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 sí. otro escritor. Sí, pues fíjense la Las historias que hay detrás de la sonata Croiser que estamos escuchando.
6: Pues de Tolstoy a Byron. Sí, Lord Byron, pero ahora, pero concreto nos vamos a una obra del compositor francés Héctor Berlioz eh, llamada Harold en Italia. Eh, vamos a escuchar un fragmento. en Italia. Sí, esto es eh, subtítulo de la obra, Sinfonía en cuatro partes para viola principal. Al final fue la segunda sinfonía de Berlioz y escuchábamos este tema eh, que tocaban las flautas y luego se incorporaba la viola solista, un tema de carácter muy pastoral y esto es una obra que eh, escribió Berlioz en 1834 inspirada en un poema narrativo de Lord Byron llamado Las Peregrinaciones de Child Harold, Harold que es un poema narrativo que describe los viajes y las reflexiones de un hombre hastiado de su mundo y que goza los placeres de las tierras foráneas. Y esto es es un reflejo de la hartazón de una generación que estuvo marcada por el contexto post-napoleónico y revolucionario. Y, bueno, Berlioz era todo un orquestador y eh, escribió también un tratado y sobre ello. Y fue un compositor con mucha imaginación que para sus obras y con un gusto especial pues, por la literatura de los clásicos de Virgilio, Shakespeare, Goethe o Sir Walter Scott. Y esta obra fue un encargo para Paganini, pero luego Paganini se enfadó también. También enfado. de enfados ¿Cómo son esta
0: gente? ¡Qué repugnantes los, los
6: Mucho, porque es que sí. Paganini quería tocar la viola en esta obra... Pero, claro, como la viola está integrada en la obra de una manera que no es tan vir- lo virtuosística que Paganini pensaba que debería haber sido, pues se enfadó y, y al parecer, fue una decepción para él. Fue
0: una de- eh, eh, estaba pensando precisamente en decepciones que poca gente ha decepcionado a más genios también que Napoleón. Sí. Mucha gente que confió en Napoleón antes de hora, me, claro. me temo. Beethoven ¿no? también. Antes claro. de tiempo sí, por eso, sí, sí. Beethoven también. Sí, sí, sí. Y aquí estaba Lord Byron. Sí, porque, sobre claro,
6: porque Berlioz lo con, Berlioz. concibió el papel de la viola solista un poco como representando un antihéroe byroniano. Y claro, esto igual pues no tenía toda la preponderancia, el protagonismo que, que Paganini esperaba que iba a tener.
0: Berlioz inspirándose en los Abruzzi. En los, en los Abruzzi.
6: montes Abruzzi de Italia,
0: sí. Mm que es un sitio muy bueno para sí. inspirarse casi para cualquier cosa. ¿Lo
6: conoces? Sí. Ah, sí, bien. sí. O sea, sí. lo conozco de, de fotografías. Ah, eh. de no fotografías, estaba ahí. bueno, no vale, ahí. igual. ¿Tú has estado? Claro. No, yo que no, en no. Italia nunca. Me gustaría. Esto de hecho, esto es el tercer movimiento de la obra y se llama Serenata de un serrano de los Abruzzi a su amada.
0: Vamos ahora al impresionismo Vamos francés. Vamos al impresionismo francés. para la siesta de un fauno.
6: Sí, de Claude de Esto escuchábamos un tema que toca la cuerda al unísono y de fondo estaban las arpas y los vientos a fondo. Y la música de Debussy que además de que, de que la asociemos con la pintura impresionista, está más cercana a la poesía simbolista de autores como Stéphane Malarmé, que es eh, en quien se inspiró para componer esta obra, que es el prelu- eh, Preludio a la siesta de un fauno, de 1894, y se inspiró en uno de los poemas considerados más grandes de la literatura francesa, la siesta de un fauno de Alarmé que describe a un fauno, que era una criatura mitológica que habita en los bosques, y es medio humano, medio cabra, y según Debussy, un ser simple, sensual y apasionado, que despierta en los bosques tras una siesta causada por el vino y que trata de recordar si lo visitaron tres ninfas o si fue un sueño. Eh, Dice el poema de Malarmé, Pero el alma de palabras vacante y este cuerpo sombrío Tarde sucumben al silencio del estío Sin más, fuerzas dormir lejano del rencor Sobre la arena sitibunda a mi sabor La boca abierta al astro de vinos eficaces
0: Ahí está el fauno jugueteando uh-huh. en la música de Debussy, que sí. yo creo que es, el, fíjate, el, uno en el, el único, tengo la sensación, ¿eh? el,
6: el único estilo en el que se, la música sí que se parece a la pintura. Que puedes mirar la, no, te, tengo, más, más de cerca sí. la pintura y escucharla...
0: Tú puedes ver eh, cuadros y, y pinturas eh, sí. eh, impresionistas sí, escuchando sí, a Debussy. Sí, sí. Sí. Pero, pero a mí me cuesta, por ejemplo, ver obras, yo qué sé, barrocas, escuchando... Claro, a porque, al,
6: porque al final eso era, aquello era música absoluta. Y estos, es, todos estos compositores en el siglo XIX con estas corrientes es, se inspiran de elementos extramusicales y juegan un poco también con la sinestesia, que es esto de, de asociar los sentidos de unos sentidos a otros, ver la música u oír la pintura, todo mm. esto. Claro, sí.
0: claro, claro. Pero ahí, es decir, que no, no siempre el, el movimiento artístico se, se, se iguala en la pintura y en la música en la claro, escultura y en sí, la arquitectura claro. a veces sí, pero en el caso de la música yo creo que es donde menos coincide ¿no?
6: puede en, ser, puede en ser. los est-
0: diferentes estilos musicales vamos a
6: acabar hoy con una de tus favoritas. Sí, esto, este, me encanta esta obra. Este, Ojo, cuidado. Este poema poema sinfónico eh, un poema sinfónico es una obra escrita para orquesta eh, con connotaciones con creada e inspirada en elementos extramusicales, también pretende ser muy descriptiva y esto es lo que hizo nuestro siguiente compositor, Richard Strauss, con Don Quijote. Variaciones fantásticas sobre un tema de carácter caballeresco, una obra de 1898 eh, que Strauss compuso partiendo de varios capítulos de la, de la obra de Cervantes. De hecho, él el, el, el inicio de cada parte de la obra indica al capítulo al que se refiere eh, y, de, y, de, y de qué pretende describir esa música. Vamos con la variación 2.
0: Que están haciendo ahora los vientos es interesante. Sí, pero como válidos, ¿no?
6: Eso eran, si sí, oíamos eso que decía, oh, oh", eso de antes eran, refleja los válidos del rebaño de cabras, que es el capítulo al que nos remite esto. Y, y luego este, este momento así tan nebuloso es, quiere reflejar un poco la conciencia de Don Quijote antes de volver a atacar. ¿Podemos ¿De oírlo está? desde el principio otra vez, Fabián?
0: Vamos a oírlo desde el principio sí. para oír a las, a las cabras.
6: Sí, ¿cómo, ¿cómo luchan con este rebaño? Sí, sí. Esos tin, 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 sí, ting sí, tin. sí. ah. de ting ting Strauss escribe beligerante en la partitura y la obra está ting 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 la obra ting 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 Quijote solista, el violonchelo solista, y la viola solista a Sancho Panza. Oh, qué guapo. Y presenta primero un tema para cada uno, hay una introducción de la obra, y luego la obra discurre en eh, diez variaciones, creo que son, y un epílogo. Y cada variación se corresponde con un capítulo o momento de la obra de Cervantes. Mira qué buena
0: manera de explicar el Quijote, sí. y no que, que te lo metan ahí con, con 13 años o 14 sí, años sí, en sí. vena, que, que estás maldiciendo a, a Cervantes el resto de tu vida. Es
6: una maravilla esta sí, obra, es una claro. maravilla. Y, y es los clarinetes o boys y flautas pretenden asemejarse a, a los validos y vamos ahora a escuchar para acabar otro ejemplo que es el del inicio del epílogo de esta obra que es una bella melodía que canta el chelo solista y que representa a Don Quijote ya cansado cuando ha vuelto a su casa al final de la obra donde permanece en la cama antes de morir recuperando la, la cordura seguimos
0: con Richard Strauss sí. y seguimos eh, escuchando lo que le evocaba el Quijote uh-huh. Bonito. Con mm. qué cariño, ¿verdad? Sí. Compone Richard sí, Strauss. Sí, sí. Esto es lo que Richard Strauss compuso. Si te parece Leo, lo que le, Cervantes le, claro. eh, sí, escribió en este último capítulo al que puso música Richard Strauss decía dice Cervantes, ya fuese de la melancolía que le causaba el verse vencido o ya por la disposición del cielo que así lo ordenaba, se le arraigó una calentura que le tuvo seis días en la cama, en los cuales fue visitado muchas veces del cura, del bachiller y del barbero, sus amigos sin quitársele de la cabeza Sancho Pan Pamp- su buen escudero
6: uh-huh. sí.
0: y a esto tan hermoso y tan entrañable con el cariño que también sí. Cervantes y el propio Richard Strauss le tienen a, a Don Quijote sí. Qué bonito. Conocí esto
6: es una pieza. pasada esta obra es, eh, y luego el final de la obra el final total, eh, tiene un punto muy irónico, porque Strauss como que, puede ser que nos quiere decir que Don Quijote no recupera la cordura porque aparece, la obra está llena de motivos y de leitmotivs, salpicados por ahí, y hay uno que es el motivo de la locura, que se lo hace el clarinete que hace como para arriba, para abajo, que, que representa un poco, pues esto, las idas y venidas de sí. la mente de Don Quijote, y a Acaba la obra con eso en un punto muy irónico y que pretende un poco, yo creo, contrastar con eso, que que al final este este héroe no recupera la cordura del todo.
0: Es un mito moderno, es nuestro mito moderno y por lo tanto también ha inspirado, como el caso de Richard Strauss, a muchos otros genios. El Quijote y la literatura a través de la música clásica. Mañana te quiero aquí en el Molabas ¡Qué
6: ilusión! ¿Preparado para
0: sufrir la humillante derrota de la porra o ser pues, el glorioso vencedor,
6: pues mejor actor, de nuestro concurso acerte, ¿eh? cuidado. Mejor
0: actor, acertaste, sí. era difícil, ¿eh? Sí. Era el más difícil, de hecho lo dejaron para el final.
6: Qué desastre. Qué Pero, desastre, que El
0: final de la gala. Ah, sí, que no pusieran la mejor película al final, que es esto.
6: Es un desastre. ¿Qué es esto? Pero bueno,
0: mañana hablamos, Guilla. Gracias, gracias. Marcos,
6: un abrazo.
7: Además los vecinos están trabajando en la confección de pancartas contra la Expo 92 con las que se pretende inundar la carretera comarcal 330 que une Gran Sevilla, queremos decir,
8: con el Levante.
0: Se han cumplido esta semana o se cumplen esta semana 35 años desde el accidente de Chernóbil. Mañana hablaremos de Chernóbil. Y ayer lunes en particular se cumplían... Patricia Pérez, buenas noches.
7: Buenas noches.
0: 84 años de un hecho histórico que también de alguna manera ha marcado la historia del arte. Hablamos del bombardeo de Guernica. El bombardeo de Guernica y del Guernica.
1: El ejército del Ebro Rumba, rumba, rumba
0: No sé qué le pasaba a la Barcelona Gipsy Klezmer Orquesta, que no entraba, no acababa de, de entrar. Y tampoco sé muy bien por qué has elegido a la Barcelona Gibbs Klezmer Orquesta. Orquestra. parece que... una
7: versión súper bonita del clásico ya de Ay Carmela. Eso ¿no? te iba a decir. Pues para ahí un poquito el tema, que, que, ya, que ya es un clásico sí. de las canciones que tienen que ver con la, con la guerra civil, pues me he cogido esta versión acá, brutal, que por cierto se la quiero dedicar a mi compi Margoyes, que hoy no puede estar acompañándonos, pero que está haciendo un, un trabajo brutal con la Asociación de la Recuperación de Memoria Histórica Ahí y están. le dedicamos a Carmela.
0: Ahí están trabajando en, en Grau, estaban, ¿no? Están eh, sí. trabajando sí. Por, por esa zona y por eso pues no, no ha podido la semana que viene ya estar aquí con nosotros eh, Arancha Margolles. De momento está ahí Carmela, qué versión más bonita, es verdad. Va para ella. Viajamos a enero de 1937, ¿no?
7: Sí, sí, nos vamos a enero de 1937, cuando una delegación del gobierno de España viaja a París para encontrarse con Picasso. Hoy vamos a viajar a esa España de la Guerra Civil, de la que tanto se habla últimamente, pero con tan poco conocimiento. El gobierno de la República encarga a Picasso una pintura de casi 8 metros por 4 metros, que sería colocada sobre un muro en el pabellón español de la próxima exposición internacional, que se iba a celebrar, pues nada, en unos mesitos. Estábamos en enero del 37, a finales de mayo, en París, teníamos la exposición internacional.
0: Ocho metros por cuatro de alto, ¿eh? Ojo, ¿eh? A, al dibujito. <risa> al dibujito que le encargan a, a Pablo. ¿Y cómo ve Pablo este encargo?
7: ¿Cómo lo va a ver, Marco? Pues chungo. Lo <risa> ve muy chungo, porque era Picasso, pero madre mía, que se le viene encima. Por un lado, es que tenía todo lo bueno, por un lado se trataba de colocar su obra, que Picasso ya estaba ahora mismo en otra dimensión, pues qué necesidad tenía Picasso en el 37 de colocar su obra en un pabellón al final de marcado carácter político, con lo que estaba cayendo en España. Por otro lado, nunca había pintado un lienzo de esas dimensiones. De hecho, es que ni siquiera tenía espacio en su taller para un lienzo así. Tenía hasta que cambiar de espacio. Y luego estaba el guirigay personal que estaba viviendo Picasso en 1937.
0: Claro. Su vida personal, que efectivamente tenía esa vertiente política, de alguna forma obligaban a Picasso a, 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 a posicionarse, ¿no? a, a marcarse por políticamente Y luego, y sobre todo, en esa vida personal estaban las mujeres.
7: Sí, El Picasso y las mujeres me gusta mucho porque tendemos a veces a dramatizar un poco con esto de la vida personal de Picasso, de Ay Prubitín, que estaba con tres mujeres a la vez, que es como, pues es espabila Picasso, que es lo que pasa cuando abres muchos frentes, ¿sabes? Por un lado, claro, porque he encontrado exposiciones donde casi que te tiene que dar pena. Porque estaba a la vez con Olga, con María Teresa, con Dora Mari y te estuvo, bueno, chicos, pues esto es un poquito una elección, ¿no? O sea, tampoco sí. creo que te pusieran una pistola en la cabeza.
0: No, no, no. Un poco". no. No veo yo a, a las mujeres rodeando y amenazando a Picasso, más bien al contrario.
7: Ámanos Picasso, a manos, no. Bueno, Picasso tenía una situación personal compleja, vamos a decir. Por un lado, se estaba divorciando de su mujer, Olga Coclova, con la que tenía un hijo. A la vez... Mientras estuvo casado con Olga, empezó una relación con María Teresa Walter, con la que había tenido una hija. Y por si fuera poco, no hay dos sin tres, acababa de conocer en 1936 a Dora Mar, una fotógrafa surrealista de la que nos cuenta Picasso que se enamoró perdidamente. Viéndonos a nuestro terreno, que esto no es Sálvame Deluxe de la historia del arte, <risa> para la historia del arte fue una suerte la presencia de Dora Mar en la vida de Picasso, Porque, por un lado, dicen que es Dora la que anima a Picasso a aceptar el encargo que estaba, como dicen ahora los coach, en su zona de confort y se negaba a abandonarla. Quisiera yo una zona de confort para mí como la de Picasso, pero bueno, claro, Dora le dice yo, acepta el reto, ¿no? Sí.
0: Yo tengo un amigo que cuando le decimos que salga de su zona de confort dice, el no, que viene otro y me la quita Me
7: encanta <risa> <risa> Me lo voy a coger para mí, que es maravilloso sí. La zona de confort, es que su propio nombre lo dice ponerle otro nombre que nos, cuesta, un...
0: nos cuesta mucho llegar al confort Como para favor, Es todo. Como
7: cuando haces la formita del culete en el sofá pues Eso, eso lleva un trabajo y un tiempo sí. Y por otro lado Guernica, gracias a Dora Mar, es la obra de arte cuyo proceso creativo está mejor documentado Es Dora Amar con su cámara la que inmortaliza la evolución de la obra desde los primeros bocetos al lienzo final.
0: Claro, recuerden, eh, se separaba de Olga Kuklova, la que era su mujer. Tenía una relación con María Teresa Walter. Tenía una hija con ella también. Acababa de conocer a Dora Amar, esta fotógrafa que además le estaba proporcionando las las imágenes para para que Picasso pinte ese Guernica con este Grigay, ¿qué demonios pinta eh, Picasso en ese lienzo? ¿Sabe qué pintar?
7: Claro, estaba hecho un lío. Picasso sabía que tenía que representar a España porque al final el encargo era para el pabellón español, ¿no? Pero claro, por un lado él ya no reconocía a España, ya llevaba un tiempo viviendo en París y además la España de la que él se había ido no tenía nada que ver con esta España que llevaba casi un año sumida en una guerra civil. Picasso estaba dando palos de ciego, venga a darle vueltas a temas diferentes, pero ningún tema le acababa de convencer.
0: Y entonces es cuando se produce el 26 de abril el bombardeo sobre Guernica.
7: Eso es. Piensa que el encargo se lo hacen en enero, Marcos. Y nos plantamos a finales de abril y no tenemos tema. El bombardeo el bombardeo de Guernica se produce el 26 de abril, como dices, y las noticias llegan a Francia en la prensa del 28 de abril. Bueno, pues el 1 de mayo, Picasso ya empieza a hacer los primeros bocetos de lo que hoy es Guernica.
0: O sea, estuvo cinco tenía... meses, el hombre, cinco meses ahí dándole al coco.
7: Sí, y mareando la perdiz. Y mira, al final tuvo que llegar la noticia y, 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 y bueno, meterse en su cabeza y empezar a crear. ¿no? El 1 de mayo, como decíamos, empieza a hacer los primeros bocetos. Él tiene claro que quiere denunciar, que quiere pintar ese horror, todo el dolor que él siente pues pues con todas esas noticias que están llegando a Francia. El día 11 de mayo ya empieza a pintar el lienzo y el 4 de junio empieza el 11 de mayo en el lienzo y el 4 de junio ya lo ha terminado en menos de un mes Picasso ha pintado el horror de la guerra
1: Mi rosa de la paz Vieja rosa con heridas
8: Siento cuando me
1: acaricias frío Y no sé dónde estás Mi rosa de la paz
0: cosa es eh, poner el, el pánico del folio en blanco y otra cosa es el pánico de tener un lienzo de 8 x 4 metros delante, esto sí que es eh, el terror del, del, del lienzo en blanco durante cinco meses estuvo estuvo Picasso delante hasta que consiguió eh, motivarse e ¿no? y, y inspirarse para en cuestiones de, de días prácticamente pues acabar el, el Guernica hay polémica sobre que Picasso cobrara por pintar ese cuadro ¿no?
7: Mira, ¿te acuerdas que hace un tiempo habíamos hablado de una noticia donde Pérez Reverte denunciaba el hecho de que Picasso, bueno, casi, casi llamaba Picasso pesetas, ¿no? Por haber cobrado por la obra. Pues ayer que en las redes de Cuéntame un cuadro, pues pusimos una imagen de Guernica para conmemorar precisamente el bombardeo y contábamos así muy resumidita la historia del cuadro que estamos contando hoy. Una persona en las redes de Cuéntame denunciaba que efectivamente que Picasso había cobrado por la pintura, y entonces pues se ve que eso invalidaba pues todo lo que Picasso había querido denunciar en Guernica. Si cobras, pues como que ya no vale, ¿no?
0: Qué, qué, qué tontería, de algo tendrá que vivir, porque Picasso cobró por el Guernica...
7: Mira, la suerte que tenemos de estar hablando de una obra de arte pintada en el 37 es que pues, no ocurre uno como si hablamos con, sobre una del siglo V Cristo, que tenemos que deducir. Aquí hay muchísima documentación. Resulta que hay un documento del Gobierno de la República de mayo del 37, cuando Picasso ya ha pintado el cuadro, en el cual se dice lo siguiente. Os leo. Dice este documento. Esta mañana llegué a un acuerdo con Picasso. A pesar de la resistencia de nuestro amigo a aceptar subvención alguna, he insistido en transmitirle el deseo del gobierno español de, reembolsa- de reembolsarle, de reembolsarle, atrevía, reembolsarle, menos, sí. Eso es, al menos los gastos en que ha incurrido en su obra. He podido convencerle y le he extendido un cheque por valor de 150.000 francos franceses por los que me ha firmado el correspondiente recibo. Aunque esta suma tiene más bien un carácter simbólico, dado el valor inapreciable del lienzo en cuestión, representa, no obstante, prácticamente una adquisición del mismo por parte de la República. Estimo que esta fórmula era la más conveniente para reivindicar el derecho de propiedad del citado cuadro.
0: Vamos, en definitiva, por lo que entiendo, según este documento que has leído, Picasso no quería cobrar por el Guernica, pero el gobierno eh, le pagó esa cantidad, por un lado, para cubrir gastos y, y, por otro lado, pues para en caso de duda, para poder decir que el Guernica era suyo porque pagó por él. ¿no? El, el, el cuadro es mío y me lo llevo, de alguna manera. <risa>
1: Hueles categoría. Sangre gris en el lienzo, clava su lanza y salpica. No hay un rojo más intenso que los grises del Guernica. Cada trazo en la pintura...
0: No hay un rojo más intenso que los grises del Guernica. No sabía yo que Jorge Drexler le había cantado al a la Guernica. es nos... sí. una
7: sesión de Radio Televisión Española ah. donde a varios músicos a cantar delante de Guernica. Es Fíjate lo que tiene que ser ya solo que te cierren la sala de Guernica para ti. Que
0: estaba Rosalía también por ahí, creo que tiene una de las estaba, canciones. Y...
7: Estaba Marlango, estaba Drexler, que mm. abre la boca y sale poesía. <risa> y ya sabes que, que, que lo amo con todo mi ser.
0: ¿Y qué nos muestra, ya para acabar, qué nos muestra Picasso en ese cuadro?
7: Pues curiosamente en este cuadro histórico, que al final está hablando de un un acontecimiento histórico, no aparecen ni aviones ni ninguna alusión concreta a Guernica. Picasso quiere representar el horror de las guerras, pero de todas las guerras, él quiere hacer un cuadro universal. Aparecen animales que simbolizan la inocencia frente a la barbarie humana, el caballo se estremece de dolor, grita al cielo, el toro que está observándolo todo con los ojos muy abiertos, está asustado... El toro normalmente en Picasso es un animal fiero, pero aquí no, aquí el toro está muerto de miedo. Y entre la cabeza del caballo y el toro hay una paloma, que es el símbolo de la paz por excelencia, que también está huyendo horrorizada. Picasso llena la obra de mujeres, una madre que sostiene a su hijo muerto en brazos, mujeres que huyen del fuego. Dicen que Guernica al final es una imagen del infierno, pero en este caso fue un infierno real. Y en la parte inferior del cuadro aparece un soldado con la espada rota y de la mano del soldado y de la espada surge una flor. Es como si Picasso quisiera dejar un sitio para la esperanza con esa flor. Te comenté antes que Picasso hacía una imagen universal de la guerra, pero sí que hay un elemento que nos sitúa, no en el espacio, pero sí en el tiempo, la lámpara. La lámpara, que fue uno de los últimos elementos que Picasso introdujo en la composición, le dio muchas vueltas, primero fue un sol, luego fue un ojo... Y finalmente fue esa lámpara. La lámpara sí que nos indica que estamos en una guerra actual, en una guerra moderna, que solo en el tiempo de la máquina se puede matar de la forma en la que se mató en Bernica. Picasso quiso hacer esa imagen, cobrase o no cobrase por ella, para que la humanidad no volviera a repetir ese horror que él estaba viendo. Todavía faltaban los grandes horrores del siglo XX y por desgracia en el XXI no lo estamos haciendo nada mal
0: 84 años del bombardeo de Guernica y, y 84 años del hecho histórico que inspiró a uno de los cuadros más famosos de, de nuestros pintores, de uno de nuestros pintores más importantes de, de, de la historia y de la vanguardia fundamentalmente Pablo Picasso y el Guernica y ahora abrimos Mercadillo porque aunque hoy no esté con nosotros Arancha Margoyes, luego a partir de las once y media como siempre si la van a poder escuchar en Sentir Asturias y a ella y, a, y también a José Antón Ambas, el enfermero de Luca que también les va a contar el, el año, duro año que están teniendo en nuestros hospitales. Eh, tienen a David San Pedro esta noche, el, el, el portavoz de... Qué, con, de...
7: Que tienen, eh. ¿Eh? ¡Qué menudos fichajes que tienen en Sentir Asturias! Sí. Está bueno ahí.
0: Van a hablar con... traería con conciencia, ¿no? Que es el portavoz, David San Pedro. Eh, como siempre van a conectar con Berlín, con Joan Nel. Van a hablar con, con los problemas de la mujer en el ámbito laboral también. Con... con con Jennifer Berrocal y, y bueno, los colaboradores habituales de Sentir Asturias a partir de las once y media eso por un lado, y por otro en Cuéntame un Cuadro también os habéis remangado para el Día de la Madre de la semana que viene, es el domingo que viene ya, ¿no? o este domingo no,
7: ya, este domingo este
0: domingo ya, madre mía chaval. Sí
7: que yo estoy aquí haciendo promoción de mis regalos del Día de la Madre, pero es que yo todavía no tengo el regalo de la mía.
0: Madre mía, es intolerable esto, ¿eh? Es que claro, verdad. porque
7: yo le voy regalar a mi madre un vídeo de mí misma, claro. que es un poquito esto, narcisismo, o sea, que no. yo lo tengo muy chungo, ¿eh?
0: Ya, pero uno tú, tú, tú a su me vez quiero... eres madre, con lo cual como que eso se solapa un poco, ¿no? Compensa. Yo
7: yo, quieres que No, Marcos, no se neutraliza. No, me estás me obligada, regalo, sí. Regalo, todo se anula, ¿no? ¿No le puedo regalar a mi madre el pisapapeles que me haga mi hijo en el colegio? Sí, hombre, sí.
0: Que eso te saltas una generación y ya está. (risa) Si al final el caso es que las madres tengan regalo, ¿qué más da a qué generación? Bueno, tenéis un bono, ¿no? Para regalar eh, historia del arte, en definitiva.
7: El año pasado, que bueno, si os acordáis, claro, nos pilló el Día de la Madre en pleno confinamiento, pues desarrollamos esta idea que es generar un bono. ...por diferentes importes, cada uno que se gaste lo que quiera o lo que pueda... ...y ese bono pues luego se puede canjear en los diferentes productos... ...que tenemos en nuestra página web. Bien en experiencias, pues rutas de arte, eh, las meriendas con arte cuando las retomemos... ...o los desayunartes, diferentes actividades que hagamos en calle. Bien estos días, bien durante el verano, no tiene caducidad, bien a la vuelta del verano o bien regalar pues nuestras clases online de Historia del Arte, que están funcionando también súper bien, y así pues que tu madre, del mismo domingo, si quiere, se pase una tarde del Día de la Madre, pues yo qué sé, pues disfrutando con los girasoles de Van Gogh o con el propio Guernica de Picasso, o con el David de Miguel Ángel con una gran obra de arte que le contemos desde el sofá de casa.
0: Uno de los regalos más originales que le pueden hacer seguro a sus respectivas madres. Encuéntame en cuadro en redes sociales y en todos lados. Patri Pérez, cuídate mucho. Gracias. Un abrazo. En RPA
1: Noche tras noche.
0: Con Marcos Vega. Conectamos 5 sobre las 10 con otro compañero periodista, Eloy Méndez. Buenas noches, Eloy.
3: Buenas noches, Marcos.
0: Para que nos cuentes qué ha sido noticia hoy para ti y qué va a ser noticia mañana también para ti y para los redactores de La Nueva España en Gijón.
3: Bueno, pues eh, ha sido noticia hoy y es un tema del que quizás no se está hablando mucho. A raíz de una polémica que ha habido... Eh, sobre la inscripción o no de una competición de de los canteranos del Sporting, sobre sobre cómo están llevando los deportistas de base, los deportistas que no eh, no juegan en en la élite o en las categorías superiores, y sobre todo los deportistas, los niños, los jóvenes que se están formando, cómo están llevando todo este tema de la pandemia. Es decir, estamos ante una generación, entre comillas, perdida, entre mil comillas, ...porque no lo estará del todo... ...bueno, pues ya hay bastantes teorías al respecto... ...ya hay quien apunta, ya hay expertos que apuntan... ...que efectivamente este año largo de parón... Eh, ...que muchos niños pues que practican fútbol, eh, o ...cualquier otro, otro deporte eh, han sufrido... ...va a tener repercusiones importantes... ...en su desarrollo como deportistas... ...es decir, que quizás tengamos que estar abocados... ...hacia, hacia una generación eh, un poco peor... ...por decirlo de forma muy simple... Eh, hay quien apunta que sí, que de forma indudable un niño, dependiendo de la edad eh, a la que le toque, eh, un año largo de parón en la práctica deportiva le influye luego posteriormente. Bien, el deporte, como sabemos, es mucho más que eso y sobre todo claro. en esas edades, pero no es, pero no es precisamente eh, un tema menor, porque también se ha eliminado esa forma de convivencia que más allá de llegar o no a la élite es fundamental ¿no? en la formación de cualquier persona.
0: Claro, eh, eh, olvidamos a veces eso, efectivamente, ¿no? que llevan un año sin practicar deporte, muchos guajes, mucho deporte de base, que prácticamente han, han, han tenido un parón de un año que es importantísimo en, te, en determinadas generaciones y en determinadas edades. ¿no? Eh, eh, lo que tú dices no es solo la, la actividad física, es mucho más lo que uno aprende ¿no? en, en el deporte de equipo, fundamentalmente, ¿no? compartir eh, derrotas, compartir victorias, compartir vestuario. Y y eso, pues seguro que se va a notar. No sé si mucho o poco, pero
3: seguro seguro que que... es es una parte más de las relaciones sociales, seguramente. Claro, visto desde ese prisma, pero bueno, tendrá repercusiones sin ninguna duda en el desarrollo tanto deportivo como incluso personal, en lo que es el desarrollo emocional de, de, de muchos chicos, pues que a lo mejor se están perdiendo, o no, a lo mejor no, seguro, se están perdiendo muchos momentos de convivencia y de aprendizaje en valores, que es lo que yo creo que el deporte da sobre todo a esas edades.
0: ¿no? ¿Y mañana qué será noticia?
3: Y mañana, bueno, pues podremos hablar un poco de las térmicas. Estamos haciendo bien la descarbonización, la famosa descarbonización, la estamos haciendo bien aquí en Asturias, eh, sí, estamos renunciando poco a poco a las térmicas, poco a poco, poco a mucho, a pasos casi agigantados. Hombre, en otros países no lo están haciendo, eh, fuera de la Unión Europea, lógicamente, y la pregunta más allá de compararnos con otros que a lo mejor lo hacen peor o, o miran mucho menos por, por el medio ambiente, tienen una menor sensibilidad medioambiental, es, ¿estamos generando al mismo tiempo un modelo productivo alternativo? Eso no está tan claro. Si renuncias a algo a cambio de nada o casi nada o a cambio del ya se verá, pues puede ser peligroso.
5: Eloy
0: Méndez, cuídate mucho amigo, gracias, un abrazo fuerte
3: Gracias Marcos, un abrazo fuerte
0: Cosas que pasan en Noche tras Noche
8: Yo no creo que sean especialmente machistas La, la televisión no, no, eh, machista lo ha sido cuando eh, parecía Sobre todo yo recuerdo los programas, a mí me chocaban mucho La televisión italiana en las que siempre había un señor mayor Con corbata, con traje <risas> y una chica guapísima Vestida de manera muy explosiva, No era como la el el dúo que que siempre hacía los programas en la televisión italiana. Creo que era bastante más machista la televisión italiana, con con un modelo que se ha importado a la televisión española por por, por Mediaset, que la televisión española, la, la, eh, lo que nosotros teníamos, y bueno, ya no te cuento, no quiero hablar aquí como una abuela, no de tiempo, <risa> cualquier tiempo pasado fue mejor, pero evidentemente Televisión Española, cuando eh, pues mi generación éramos pequeños, hemos visto programas maravillosos de hombres y mujeres, había... Mujeres como Ana María Diosdado, por ejemplo, o Lolo Rico, que han sido importantísimas en el mundo de la televisión. Una para la ficción, bueno, las dos para la ficción de alguna manera, pero una para programas, la otra más para, para obras de ficción.
0: sobre las 10. Ahora se arranca nuestra tertulia. Consejo de actualidad en la sintonía de RPA en Noche tras Noche. Hoy junto a Begoña Cueto. Begoña, buenas noches.
9: Buenas noches, Marcos.
0: Un año sin hacer deporte cuando tienes 15, 16, 17 años sin practicar tu deporte. Esto, tiene, esto es duro, ¿eh? Esto, hoy que vamos a hablar de jóvenes, el hecho de que tampoco hayan podido tener esa vía de escape, ¿no? Que es el, el practicar algún cesto, balonmano, fútbol. Esto...
9: Hombre, para el que le guste el deporte, ¿Ah? yo es que reconozco lo que a los 15 años me gustaba más tirarme del sofá <risa> así... <risa> Un poco...
0: El, 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 so, el bol ¿no? El, el
9: bol totalmente. Eh, muy, muy a favor. Otra cosa es que probablemente durante la pandemia nos hubiera apetecido yeah. hacer deporte o lo, sí. lo que fuera. Cierto, duro, con, fuera yo, de la broma. Yo
0: con 15 años iba a ser Tarandu Sebae. Y Rafael Guijosa, los dos mezclados. A la vez. Eh, exacto. Y un poco de Raúl entre ríos, todo. 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 Bueno, de, de Raúl no, porque Raúl todavía era más, más joven. De Alberto, que era el que, el que yo veía ya en la tele.
9: Es bueno tener expectativas.
0: Sí, 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 pero escucha, pero que no me, no me hacía falta estudiar. ¿Para qué? Para que, que quiere uno, si yo era el rey del mambo, era el mejor extremo que había, izquierdo que había en España. Yo era, un, yo era una barbaridad, una bestia. Yo iba a la selección asturiana, ¿qué más se puede pedir? Yo tenía la vida hecha ya, solucionada. ¿Qué, qué jugador de balonmano no tiene la claro, vida pero solucionada? Pero una
9: lesión, ¿no? Y la cosa... Nada, ¿eh?
0: nada, yo era resistente, era fuerte, iba a tener mucha suerte en ese aspecto. Y no me hacía falta estudiar. Claro. Luego al final por Entonces, ¿qué lo que pasó por lo que sea tuvieron razón mis padres fíjate que me dijeron igual lo de estudiar sí que te va a hacer falta y que me fastidia darles la razón pero al final la tenían sí sí qué pasó pues que llegué a Salamanca y, y me di cuenta ahí de que una cosa o la otra
9: claro eso y que, me dejé, hay que elegir.
0: eso y que dejé de crecer también y claro sí con un metro setenta y tres o eres muy bueno muy bueno muy bueno o el balomano no es lo tuyo y yo no era tan bueno <risa> con lo cual
9: es que deportistas de élite hay pocos. Sí, hay sí. pocos. Hay que tener en cuenta que es muy complicado y yo creo que todos los padres quieren ver en sus hijos... E hijas, sí, sí. una estrella.
0: Afortunadamente es los, los míos vieron que no, que no, que el balonmano no iba, me iba a dar de comer, entonces eso también bueno, ayuda. ¿eh?
9: Mira, gracias a eso te tenemos aquí sí, y oye, qué fíjate, gusto, fíjate, qué gusto. lo que fíjate. se hubiera perdido. <ríe>
0: Asturias, ¿verdad? Sí. Hombre, lo que nos hubiéramos sí. perdido,
9: no, no, sí, mucho mejor así.
0: Sí, sí, no sé yo.
9: Sí, sí, seguro.
0: Francisco Javier Fernández, buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
0: ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás?
4: Eh, yo bien, tengo que reconocer que yo de joven era muy poco deportista.
0: Hombre, por un aficionado al ciclismo como tú, por cierto, este viernes eh, les acercamos la Vuelta Ciclista Asturias, ya saben, con conexiones, ah, sí, sí. con retransmisión todo el día a través de RPA.
4: Va a ser un, bueno una cosa muy buena porque el año pasado no se pudo celebrar debido a la pandemia claro. y este año pues tenemos muchas ganas de ver y de poder, podernos acercar un poco a las carreteras. Yo digo un poco porque bueno habrá que hacerlo con, con precaución, sobre todo en las metas y en las salidas. Y además hoy estuve viendo una una noticia en, en la Nueva España y es que de los cuatro ciclistas profesionales asturianos, tres van a, a correr la vuelta, que son eh, Dani Navarro, y, y Pelayo Sánchez y Mauro Rato. Entonces, además son estas cosas curiosas, ¿no? Dani Navarro y Palayos Sánchez ahora están en el Burgos BH y más rato, por una cosa de estas de la globalización, corren en un equipo eh, africano, no recuerdo ahora, creo que es de Uganda o un país de estos. Entonces, bueno, nada, que tenemos aquí un pelotón asturiano, pero internacional al mismo tiempo.
0: Claro, claro. No, no vayan ustedes a la salida y a la, y a la meta, porque además yo creo que no les van a dejar no directamente, puede. no se puede. Pero, hombre, a lo mejor así de refilón, ¿no? si pasa por cerca de su casa, sí que se pueden acercar manteniendo la distancia y con mascarilla y con todo esto, supongo. Con,
4: con precaución seguramente se va a poder, pero efectivamente el problema va a estar en, en las salidas y en las claro. y en las metas que directamente no, no se podrá acercar,
0: no, no, no No vayan porque no les dejan, no les van a dejar acercarse. Enrique del Treso, buenas noches.
4: Hola, buenas noches. Tal, ¿Cómo estás? Bien, pues nada, yo ya te dije, vengo de un recital poético, fíjate que... ¡Qué, cu-
0: qué cultureta, eh! Queda ¿Qué esto?
4: El culto, eh! ¡Qué culto! Sí. Es que aquí en Gijón tenemos mucha cosa cultural. ¿De verdad?
0: ¿Pero, pero lo impartías tú o lo, lo, lo fuiste de espectador? No, no, no,
4: fui, no, fui, fui de público. Era, sí. Es esto de poex. Eh, bueno, todos los años hay una serie de libros, todos los años hay un, unos días de poesía que organiza la Fundación Municipal de Cultura. Gijón eh, ahora todo lleva la terminación en X, PoEx, el Felix, el Fix, es que todo como marca, marca de la casa.
8: Que sí, parece
4: sí. mal. Y entonces, en, claro, estamos tan, tan faltos de ir presidencialmente a nada, porque todo tiene que ser y a través de la pantalla que, que este tipo de actos que lógicamente el teléfono es muy pequeño de, de los que dio al principio por la red y conseguí un, un hueco y claro es muy agradable estar y ver a gente y, y escucharlos así en vivo sin, Pues sí cualquier
0: cualquier pellizquito que uno pueda coger de, de algún acto cultural de algún concierto algo vale. así
1: lo Además yo ahora voy
4: voy derrochando anticuerpos por ahí porque me pusieron otro día la la ¡Manda! famosa AstraZeneca la del, la del trombo no.
0: <risa> la primera no la primera dosis
4: sí la primera dosis lo que pasa es que con tanta tontería que se dijo de AstraZeneca eh, pues vamos a decir que egoístamente me benefició porque me, eh, o sea la, la reservaron para un bloque de edades a mí no me tocaba por el todavía ser vacunado y, y como anduvieron haciendo estas cosas con la AstraZeneca, pues estoy, voy por delante de gente que es mayor que yo. Sí. Y bueno, nada, pues bien, me pusieron ya el, el primero pinchazo y... Y bien, contento.
0: Me alegro, me alegro. Mira, eh, claro, es que es verdad, hay cosas un poco extrañas, eh, seguro que tienen su razón, pero están vacunando de 65 hacia atrás, por un lado. No,
4: no, 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 Marcos, Marcos no la tiene. Quiero decir, cuando cuando una organización científica o médica o algo así me dice cosas que yo no puedo entender, pues bien, eh, digo lo mismo que tú. Pero cuando dicen, exactamente, cuando no hay nadie que diga, que suscriba eh, estos este bloques de edad, ¿qué este sentido tiene que, que sea que no antes de los 60 y no después de los 65? No tiene ningún, ningún fundamento. Las dudas, ¿por, ¿por qué dudas? ¿Qué, qué organización? Eh, médica o, o, o qué sistema de control científico re, re, hizo esa recomendación. Estas son decisiones políticas descabelladas, en mi
0: opinión. Yo, Bueno, si te, si te fijas, eh, a el gobierno español, a, cuando, a la EMA, a la Agencia Europea del Medicamento, sí que le ¿sabes? hizo caso en Pfizer, Perdón, en, en, en Janssen, sí que le hizo caso, hizo, la EMA dijo, eh, Janssen, bien, para adelante. Y el gobierno dijo, perfecto, para adelante con Janssen. Pero con AstraZeneca, ¿no? Con AstraZeneca, la EMA dijo, para adelante con el AstraZeneca. Y entonces el gobierno dijo, no, no, solo entre 60 y 69. Entonces, claro, no, no, no. No,
4: no, no es una es una decisión política. Otra cosa distinta sí. es que las agencias, eh, pues lógicamente te dan un, un informe completo que incluye... Vamos a ver, nosotros somos una especie como la mayoría de las especies de reproducción sexual, los que somos genéticamente diversos y eso nos nos hace muy resistentes porque eso hace que nada sea letal para todo el mundo, quiere decir que hay gente que le hace mucho daño a los frutos secos y muchos que no les hacen daño. Pero eso tiene un es que hay muchas cosas que son letales para alguien. Entonces, cuando sale un medicamento, claro, hay alguien al que me sienta mal. Ah. Pero el medicamento y fruta, quiero decir, lo, lo que se te ocurra. Entonces, eh, sacar, desquiciar eso, esos datos cuando nadie, nadie, esto es sí, además, si dijeras que la Agencia Europea de Medicamentos dice, no pongáis esto, que se muere, o qué tal, eh, pero no, no hay ningún ningún informe en, en esa dirección. Sí. La cuestión es que, bueno, hicieron este apaño y... Y yo, pues colé. <risa> claro colé no. por, esa, por esa rendija. Sí, me sí. era igual que me, me
0: faltaría más. Bienvenido sea. Yo tengo a mi padre con 68 y todavía no le han puesto ni la primera dosis todavía. O sea que claro, mi un... padre
4: le pondrán la, pondrá la Pfizer. Seguramente. Le pondrán
0: Pfizer que están poniendo de 69 hacia atrás. Y o, bueno, o bueno,
4: o, o la ya. Ah, no, ya sé que es para más de 70 de momento. La, la
0: sí, ya se han empezado entre 70, pero pero sí. sí. Sí, no, yo también...
4: que lo que tengo ganas de que avancen, ¿no? Como pues hacer, sí. que avancen... Sí, porque al final, que...
0: al final cada vacuna que se pone es beneficio de todos. Es decir, a, a mi padre, claro, a mi que... padre también le, le beneficia que te hayan vacunado a ti, porque si alguna vez se encuentra contigo y coincide contigo en algún sitio, pues vas a tener menos probabilidades de contagiarle, es que, en definitiva. Es, que,
4: es que además, en principio, si... La gente que va con anticuerpos, que, digamos, destruye el virus, son son Mm. cortafuegos. Y cuando haya muchos cortafuegos, tiene tiene que bajar mucho la cadena de contagios, digo yo. Mm. Es
0: por por sentido común, Francisco.
4: Sí, yo lo que quiero decir es que es muy importante, efectivamente, que se acelere lo más posible eh, la la vacunación. Y a a pesar de todas estas cosas extrañas que se han hecho con las edades y con el parón de determinadas marcas, eh, no está habiendo... ...grandes negativas a, a vacunarse... ...lo cual hubiese sido desastroso. Entonces, bueno, yo creo que, que ahí vamos vamos a tener suerte. Y mmm, la velocidad de crucero en algún momento... ...ya comentamos que tenía que ser aquí en Azores ...de 100.000 eh, dosis a, a la semana. Esa velocidad de crucero va a tener que ser ya en mayo... ...y mmm, parece ser que sí que va a haber suficientes eh, dosis... ...y que la infraestructura... Eh, si se hacen las cosas racionalmente, también va a responder. Con lo cual, el verano, eh, con mucha precaución, pero probablemente eh, ya podamos ver el final del túnel. Otra cosa distinta que yo hoy estaba mirando es eh, cómo está eh, la cuestión eh, en el nivel internacional, sobre todo en, en la India, eh, porque hay sospechas de que pueda haber variantes m- que quizá sean un poco más resistentes a las vacunas que actualmente están en el mercado. Pero eh, la buena noticia es que se van a aprobar también eh, más vacunas y que yo creo que al final vamos a, a ganar nosotros la, la carrera.
0: Y de hecho, eh, ¿qué es lo que está preparando Pfizer, eh, Francisco? Hoy leí que, que una tenía una pastilla. una pastilla, ¿no? una píldora anticovid. Eh.
4: Bueno, estas son las cuestiones que se están investigando por parte de de las farmacéuticas, pero yo creo que eso es adelantar mucho. En este momento yo creo que lo que hay que eh, centrarse es en la la vacunación. Y como digo, no solamente nosotros aquí, en el entorno más más cercano, sino en en el nivel internacional. Eh, Hace falta vacunar a toda la humanidad. Es que estamos hablando de cuestiones eh, eh, gigantescas
5: sí.
4: eh, y no solamente es tener el número de vacunas eh, preciso sino también que lleguen esas vacunas a, a países y que se puedan distribuir eh, como digo en países que tienen sistemas sanitarios muy muy precarios en los cuales a lo mejor hay conflictos bélicos que dificultan esa distribución y bueno pues y luego países, eh, países, logramos... países
0: que, que también hay, está viendo problemas países muy supersticiosos donde hay un porcentaje de la población todavía muy supersticiosa que están rechazando sobre todo AstraZeneca y, y claro, esto, esto también puede ser un problema ¿no? eh, que, que, que en esto, mira por ahí quizás algo habremos hecho bien en España que tiene porcentajes de rechazo de vacuna eh, bastante bajos y, y cada vez menos, cada vez hay más gente que está confiando en, en las vacunas o claro. cada vez es menos la gente que desconfía de las vacunas y y, y por ahí algo estaremos haciendo bien, también los medios de comunicación y los responsables y los expertos. Sí. O sea que...
4: Y además hay una cosa buena, que sí, yo creo que eh, los negacionistas están, eh, se están viendo desenmascarados, for- afortunadamente, que era otro de los problemas que podían eh, existir. Y bueno, aquí en España paradójicamente hubo un efecto secundario positivo que fue eh, la picaresca de tener unos políticos que se quisieron adelantar. Entonces fue cuando yo creo que mucha gente dijo, ah, pues si los políticos... <risa> se quieren vacunar y, sí. y se saltan la cola, será porque es bueno y no, y no malo.
0: Esa campaña fue muy eficaz, muy eficaz yo como, sí. como fue propaganda. Eficaz. Venga, sí. contadme cosas que se han llamado la atención. Begoña, empezamos por ti. ¿Cuál es tu asunto? ¿Qué sugieres? ¿Qué propones?
9: Bueno, pues mira, yo antes del asunto casi que he venido un par de veces sola y no, no lo he dicho, echo de menos tener aquí a los compañeros, ¿no? ah, a Francisco pues. Javier y a Enrique del Teso, al que leo en La Voz de Asturias la publica con, con mucho gusto y entonces hablábamos al principio de echar de menos del deporte eh, casi echo de menos compartir aquí aparte con, con, contigo no con, con el resto de compañeros o, o acudir a una conferencia pues una imagínate reunión, algo yo así.
0: lo que echo de menos es hacer las tertulias aquí todos juntos y es poder que, miraros y poder daros la, la voz y reírnos juntos y... Llegará, 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 llegará. llegará. Sí. Esperemos
9: que la vacunación vaya rápido y, sí, porque y, y llegue.
0: A mí esto, me, hemos descubierto, en, en algunos casos hemos descubierto lo fácil que es conectar, ¿verdad Fabián? Con Nueva York, con sí. Honolulu, por Escavi estas cosas que a veces se escucha como si uno estuviera en, en la corredoria. Pero a veces está tantas, tantas conexiones por teléfono y por Skype y estas cosas. Eh, al, al final requieren que usted como oyente haga un esfuerzo superior sí. al que al que hace cuando me escucha a mí o cuando escucha a Begoña ahora mismo.
9: Totalmente.
0: Y eso se nota. Se se nota. nota.
9: Es que mm. además, a mí en general ya no me gustaba hablar por teléfono. O sea, yo prefiero el, el cara a cara. Sí. Con lo que ahora ya el Teams menos todavía. El sí. Teams, el Skype, el, bueno, el método que sea. Entonces no a ver si ver. pronto nos, mm. nos vemos varios aquí. Pues, bueno, eh, el tema... Eh, Tampoco es que tenga un tema concreto, he leído un poco a salto de Mata estos días, tampoco le he dedicado mucho tiempo a la prensa, porque Madrid lo absorbe todo y no me apetece leer cosas de Madrid. Eh, pero por una parte eh, vengo otra vez con el tema de los impuestos, con dos cosas. ¿no? Han salido varias cosas estos días. Uno es el tema de los peajes en las autovías. Eh, otro, y salía también alguna noticia en, en la Nueva España, creo recordar, sobre si en Asturias se pagaban más impuestos... Eh, propios no o se recaudaban más impuestos propios en el resto de comunidades autónomas y quizá a raíz de las elecciones pues, también se habló de subidas de IRPF si impuestos sí o impuestos no eh, aquello de que íbamos a aprender de la pandemia ya se nos ha olvidado del todo eh, ¿no? entonces yo con el tema de las autovías reflexionaba si vamos a tener una contestación eh, similar al de impuesto de sucesiones ¿no? eh, y cómo m- es mucho más fácil movilizarse cuando un impuesto eh, afecta a muy poca gente, por muy privilegiada que sea, pero de pronto tienen capacidad de organización y además arrastran al a resto de gente. Y cuando impuestos como, por ejemplo, el impuesto de las autovías, si es que se pone, que afectaría a un eh, grupo de población mucho más amplio, con mucha menos renta que el impuesto de sucesiones, de pronto pues se queda ahí no parece que haya, no sé si tengo yo la sensación cierta o no, de que tampoco haya mucha eh, mucha contestación o mucha crítica al impuesto de las autovías, ¿no? con todos los efectos secundarios que ello podía, podía generar. O sea, Si ponemos impuestos sobre las autovías, pues bueno, habría que ver qué recaudación. Si eh, ese impuesto de las autovías se traslada al resto de productos porque se encarecería el transporte, por ejemplo... O si también podrían aumentar los accidentes porque los conductores eligieran eh, ir por vías secundarias en lugar de por autovías. Creo que hoy salía un informe, no recuerdo de qué organización al respecto. Eh, Entonces mi reflexión era sobre la necesidad de educación financiera que tenemos para darnos cuenta de para qué sirven los impuestos. Que eh, a estas alturas, de nuevo unas elecciones, o nos estemos preguntando si recaudamos mucho o poco... Yo creo que la pregunta más adecuada si, si es si recaudamos lo suficiente para los servicios públicos que queremos. Y creo que todos estaríamos de acuerdo en que queremos una sanidad pública que nos permita responder en caso de que, bueno, pues con la situación que tenemos ahora mismo de pandemia, que nos permita pues a la población de la forma adecuada, que nos permita atender a la población de la forma adecuada, que la educación, el sistema educativo sepa responder a los retos que nos está suponiendo la pandemia en términos de, no solo de contratación de profesorado, sino también de búsqueda de herramientas o de que la administración sea capaz de responder también con flexibilidad ante los retos que nos nos plantean. Y lo vinculo también con otras dos noticias que salieron esta semana, que era por una parte la necesidad de personal no de la administración pública para gestionar los fondos vinculados al COVID, los fondos europeos, se hablaba de de que se necesitaría contratar, y luego también las eh, las condiciones laborales que tiene el sector público con esa temporalidad vinculada a los interinos que también se ha planteado sobre la mesa. ¿No? Entonces, eh, Yo creo que el sector público está muy denostado La contratación en el sector público parece que no es necesaria Yo pensaba que después de lo que había ocurrido pues hace apenas un año Nos daríamos cuenta de que es necesario contratar personal en, en las administraciones públicas Que debe ser eficiente, lógicamente, y debe trabajar que Para eso se nos paga pero que eh, las cuestiones no se, nece, no se negocian solas, entonces si repon, bueno, pues si vienen fondos necesitamos que haya eh, pues personal dispuesto y Pero... eh, preparado para gestionar esos fondos, necesitamos profesores, necesitamos médicos y médicas, etcétera, etcétera, eh, necesitamos una flexi- eh, administración flexible y que sepa responder a eso y para eso necesitamos recursos. Eh, no somos conscientes, yo no soy, no, no soy capaz de, de, de transmitir, yo y otros muchos, no economistas sobre todo, no somos capaces de transmitir lo necesario que son los impuestos si queremos que realmente el país funcione. Solo con la iniciativa privada no funcionamos.
0: Y sobre todo para llenar ese agujero que, que, que estamos creando, que mm. ha creado la pandemia efectivamente. ¿no? en el futuro de, de las es arcas que, del Estado. Es que
9: es eso. También se si nos empieza a hablar de las cifras que estamos llegando de deuda pública, como es, al, es algo negativo, efectivamente, pues que tengamos mayor deuda pública no es un punto positivo, pero es que la alternativa hubiera sido mucho peor. Claro. La alternativa hubiera sido que eh, pues no hubiéramos podido atender a toda la población que, que ha tenido necesidad de, de gasto sanitario o de gasto educativo.
0: Son las dos, las dos lecturas que yo creo que hay unanimidad. Eh, sea uno incluso de la ideología económica que sea, el, uno es que sin Europa mmm, íbamos a ir muchísimo, muchísimo peor, peor y otra es que sin el Estado, sin, sin la ayuda del Estado, eh, 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 habríamos visto gente muriéndose por las calles de hambre, ya no de, de mm. COVID, ¿no?
9: Yo me pregunto si esa que tú dices, si, si no hay ideología detrás, porque yo pensaba que hace un año sí que llegaríamos a la, a, a la conclusión de que efectivamente el Estado es necesario, de que el mercado por sí solo no funciona y a veces funciona mal, porque existe también el Estado puede funcionar mal pero el mercado no es perfecto En absoluto. Pensé que Esa conclusión se extendería, sin embargo Ya vemos que una vez que hemos asumido Los efectos de la pandemia, hemos asumido Determinadas cuestiones, de pronto vuelven a aparecer Los mismos fallos que veíamos ahí Necesitamos una sanidad fuerte, necesitamos una educación Fuerte, necesitamos una administración Pública que sepa responder en tiempo y forma Y para eso hacen falta Recursos, y gestionarlo De forma eficiente, sin duda Pero necesitamos recursos, y los recursos Salen de donde salen
0: Francisco, tu turno, ¿qué sugieres ¿Qué propones?
4: Bueno, yo no voy a decir cuántos hecho de menos a todos, porque si no se me, se me saltarían las lágrimas, sí. lo, digo, lo digo. Ya lo no sé. Totalmente en serio, ¿eh? no sé. es que muchas veces me retrotraigo a exactamente el día el 12 de marzo del año pasado, que fue la última tertulia presencial Fíjate. que pudimos estar todos juntos, así que imagínate.
0: Bueno, ya queda menos, y... hombre. Ya queda
4: menos.
2: menos.
4: Y y tengo que decir eh, que, por ejemplo, a Begoña y a Enrique eh, leo todo lo que que escribís y leo todo, eh, bueno, de lo que sois noticia también, por ejemplo, en el caso de de Begoña. Entonces, bueno, que es una forma de de tenerlos presentes. vamos Y a todos los demás, compañeros, eh, a Fabián... A Georgina y bueno, es que, en fin, de verdad, no, no sé, de verdad, se, sí. se, se, se me saltan las lágrimas. Sí, de todas
0: formas, eh, fijaos, aunque sea en la distancia, eh, lo, lo, la familia está así bastante grande que somos en noche tras noche. Eh, antes hablábamos de si el Estado respondió o no. Yo ya os lo dije, habéis respondido todos de una manera durante estos meses que... Que, bueno, que, que ha superado todas, incluso las expectativas que yo tenía. Yo sabía que erais buena gente, eh, pero, pero vamos, os habéis comportado, habéis salvado el programa, habéis salvado el programa. O sea que aunque sea entrando por el teléfono, por Skype, por Zoom, por donde sea, habéis vuelto a salvar este programa otra vez. O sea que...
4: ah, pero es que os lo merecéis también los que lo hacéis, ¿eh? que a mí me, me consta. Eh, la dedicación, el esfuerzo. La gente cree que un, eh, un programa de radio es con dos horas de sí. no un micrófono y nada más. <ríe> y soltarlo cuando no se le ocurre. Y llamar al tuntún a cualquiera. Sí. Y bueno, un poco que se conoce eh, desde afuera son muchas, muchas horas de radio. Todo lo que significa comunicación. Yo recuerdo una vez un, un periodista que le preguntaba por la serie esta de, de periodistas que emitió hace tantos años mm. eh, Tele5. Y decía él, mira, lo único que se parece a la realidad es la cantidad de horas que se pasan en la redacción Que se pasan <risa> prácticamente todo el día Y sí. efectivamente, yo creo que eso hay que decirlo Me acuerdo porque. que
0: en aquella serie había uno de los, de los que les, les chivaban las exclusivas y tal Era un tipo que aparecía por ahí, que era una especie de mendigo Que aparecía por la redacción y les empezaba a soltar exclusivas y de tú, bueno, Ojalá, ¿eh? Ojalá Ay, Ojalá yo, yo. Sí, sí. El garganta profunda de periodistas. ¿Y tu tema cuál era, Francisco?
4: Pues mira, es una cosa que encontré ayer entre tanta noticia sobre la pandemia y es sobre el gasto militar. Me sorprendió porque según el Instituto Internacional de Investigación por la Paz de Estocolmo, el año pasado, 2020, primer año de la pandemia, el gasto militar aumentó un 2,6% respecto al año anterior. Yo generalmente pensaba que se había estabilizado, incluso que había disminuido, precisamente por esos gastos que estamos comentando que hay que dedicar a, a sanidad, pero no, resulta que, que, que aumentó. Y eh, la cifra que también me dejó sorprendido es de el gasto militar total de, de un billón con B, 650 mil millones de euros.
0: Son cifras Eh, globales, ¿no, Francisco?
4: Globales. Entonces, eh, claro, cuando hablamos de estas cifras no sabemos cuánto es, pero por compararlo, otra cifra que hoy daban, eh, los fondos eh, para la recuperación económica de la Unión Europea después de la pandemia, todos estos que se van a distribuir durante tantos años, son 750.000 millones de euros. Por lo tanto, el gasto militar en un año es más del doble que que el gasto todo este que va a haber en, en la Unión Europea ...para la recuperación económica. Por lo tanto, es un un gasto desorbitado bajo mi punto de vista. Y también es interesante saber los países que más eh, contribuyen. El primero es Estados Unidos, que es un 39%, nada menos que de esta cantidad. El segundo, China, que es un 13%. Y después ya están India, Rusia y el Reino Unido. Entre estos cuatro países son el 60% eh, del gasto militar del año eh, 2020. Entonces, bueno, llama la atención que en la mayoría de los países ha aumentado este gasto militar y solamente hay dos que reconocen que eh, dedicaron parte de este gasto a la, gesti- a la gestión de la crisis sanitaria, que son Chile y Corea del Sur. Y luego también hay algún dato, lo que pasa es que no lo reconocen, es que también hubo una cierta disminución respecto a lo que había presupuestado en el caso de Rusia y de, y, eh, no recuerdo cuál es el otro... Ah, Brasil, Brasil, Brasil y Rusia, que también eh, parece ser que han, han gastado menos. En el caso de España no lo trae este informe, pero sí lo estuve buscando por curiosidad y según datos de, de la OTAN del, del mes de marzo, pues en España también aumentó este gasto militar en el año 2020 eh, que eh, aumentó eh, aproximadamente 1.200 eh, eh, millones de de euros porque se pasó eh, a una cifra casi de gasto militar de 12.300 millones sí. de euros en el caso de España. Entonces, eh, bueno, pues es esa paradoja que en un mundo en el cual la humanidad nos estamos enfrentando a un enemigo que es un virus y que es que ahí está donde nos jugamos el futuro, pues sigue estos gastos eh, quizás que vienen de, del pasado y que obedecen a estas estrategias, yo creo que incluso de posicionarse para el futuro y ver qué, qué ocurre en el ámbito económico. Y también me, me llamaba la atención pues esto, cuando hablamos de, de impuestos, aparte de que efectivamente son necesarios, eh, pues eh, muchos eh, quisiéramos tener eh, también una voz determinada para decir que, hombre, queremos que nuestros impuestos globales no solamente en el caso de España, sino eh, internacional, pues vayan a la lucha contra la pandemia, a mejorar los sistemas sanitarios, los sistemas educativos, de protección eh, social eh, y no a este gasto militar que puede ser desmesurado.
0: Eh, comentabas antes, Begoña, lo de lo de las el, esas ese presunto plan, bueno, presunto, no, ese plan del gobierno en el que entrarían algunas autovías, peajes, aunque sean simbólicos de algunas autovías, que aquí afectaría algunas de las carreteras más importantes de Asturias. Eh, es, un, es un asunto, lo digo porque, por ejemplo, nosotros todavía no lo hemos comentado, ningún consejo y tal, es un asunto muy de los compañeros de la prensa escrita. Porque todavía es algo que está ahí pendiente. Es un plan que ha presentado en Bruselas ¿no? el gobierno central. Todavía no hay nada en claro sobre la mesa. Las cifras que se barajan son las que propone la, la patronal de sí, constructoras sí, sí. y concesionarias de las infraestructuras de las, de las autovías y autopistas. Y, y bueno, pues está un poco todavía ahí en la nebulosa.
9: Sí, sí, está todo muy verde y veremos en qué queda, ¿no? Y
0: yo creo que cuando que si algún día llega a haber un plan en firme, yo creo que ahí es donde ya saltaríamos. Digo, los, los asturianos, ¿no? Como asturianos. Tengo esa sensación, ¿eh? Pero bueno. A
9: ver, a ver.
0: Pero de momento es verdad que la cosa está ahí en, en marbecho. Eh, Teso.
4: Hola, buenas. Bueno, pues primero tengo que sumarme también a a esto de echarnos de menos vernos y y sentirnos más cerca es curioso porque estamos utilizando un medio eh, que es la radio en el que podría parecer que lo mismo da que estemos en un sitio que en otro porque después de todo no se nos ve pero yo creo que lo que se transmite a la audiencia es más, más cálido si fuera una conversación en vivo entre nosotros. En este caso, como, como tengo vuestra imagen, eh, hablé con vosotros muchas veces en este programa, pues hmm. tengo una sensación de cercanía muy grande, pero no ocurriría así si fuerais personas desconocidas.
0: Claro, claro, Entonces, claro. la vez la, la tiene, tiene un
4: encanto que no es el encanto de que las voces sean dos de robóticas que andan por ahí, sino que siempre me la imagino así, visto desde dentro también, que es un, un sitio pues, muy recogido, donde la espontaneidad es muy alta y, y donde la calidez también es muy alta. Entonces, es verdad que se echa mucho de menos el. Bueno, pues esas cosas que siempre sí. se pueden
0: sentir como que están presentes. So, Sobre todo, este formato en particular en la tertulia eh, requiere presencialidad, claro. ¿no? Muchas veces. Entonces, sin duda, cambia, sin muchísimo, duda. cambia muchísimo.
4: Entonces, bueno, me sumo a esto y luego sobre lo demás. Bueno, antes de decir lo que traía, eh, quiero enfatizar las palabras de Begoña y solamente a mí me gusta que decir cosas que sean breves, eh, claras y, y que se entiendan a la primera. Eh, todo el que pide bajar los impuestos, todo el que promete bajar los impuestos, lo hace para bajar los impuestos de los ricos, sin excepción, sin excepción, no hay. Entonces, eh, que tengan en cuenta que siempre que se bajan los impuestos a los ricos es a costa de tu atención, de tus derechos y de tus servicios, sin más. Y nunca es bajar, y cuando dicen, no, no, quiero bajar los impuestos a todos, maldito favor me haces bajando los impuestos, de la gente, los pequeños impuestos de la gente que gana poco y después encareciéndole los medicamentos te importa aquí es la, la financiación, de, de, el dinero, donde está el dinero, no donde no está. Sí. Eh, bueno, aparte de esto, mmm, y por di, distraernos un poco de la situación general, a, a la que de todas formas haré una alusión enseguida, eh, leí hace poco un libro que salió hace muy poco, de Edurne Portela, que se titula Los Ojos Cerrados, que me permito recomendar. Eh, creo que salió hace muy poco. Eh, el libro es un libro que se lee bastante rápido un libro de, de una pareja que va al pueblo de ella, un pueblo que podría ser cualquiera de montaña, y donde están casi en los muros cosas, historias muy antiguas, la guerra civil, y hay un saltos continuos del tiempo de los personajes ya envejecidos de ahora con respecto a las terribles situaciones que se vivieron en la posguerra, y está todo narrado a través de escenas cortas. De, 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 de a través de personajes distintos los mismos hechos se van viendo redondeando desde un punto de vista y desde otro desde un salto del tiempo y desde otro y tiene una una estructura realmente rica muy bien. y además como digo curiosamente a pesar de ser tan completo el libro que se lee muy bien muy fácil muy, muy rápido y es relativamente corto o sea que creo que es una algo muy provechoso de leer los ojos cerrados de Durne Portela y así como este libro acaba de salir, pues de, dentro del catálogo de estos libros, que, que son nuevos porque los leí ahora, creo que de, de estas cosas que debería haber leído hace tiempo, pero yo no leí, entonces por si hay más gente como yo, pues lo recuerdo. Disfruté mucho leyendo el libro de Ramón Goubert de Historia del Cine. Es un libro que ya tiene, tiene tiempo sí. pues, y que fue eh, extendido varias veces. Porque la historia del cine, evidentemente, se acelera mucho cuanto más cerca estemos, pero es un encanto del libro, sobre todo como explica los orígenes, cómo explica cómo fue cuajando, porque además Gouverneur lo, lo vincula en los momentos del cine con los momentos de otras artes, con los momentos de la literatura, con momentos políticos, y eh, con, con, con mucha independencia además. Y es, es una, si no lo conocéis. Quiero decir que a todos tenemos en la cabeza a directores, momentos y muchas veces desordenados, ¿no? Porque estamos estudiando en la escuela y este libro pues, pone mucho orden y te, te pone, explica muchas cosas y te da noticias, muchas noticias que no conoces. pero bueno. bueno, si... Gente, pero pues... Como yo no lo hayan leído, pues, pues lo leo. Y luego ya por último, uh-huh. sobre la situación actual, pues tengo que anotar por la preocupación que siento por, la, por el tono que está tomando la convivencia y por la forma que se está blanqueando eh, actitudes muy peligrosas. Eh, aquí con, con esta, este pic de no condenar o de no de hablar claro de ciertos extremismos sin hablar de los otros extremismos o inventándoselo, pues eh, no nos estamos dando cuenta de lo que ocurre. Eh, aquí hay un grave problema con la extrema derecha, no con el comunismo. Los grandes los grandes momentos antisistema que tuvimos fueron la, la crisis de 2008, provocada por los neoliberales, el Brexit provocado por los muy, muy conservadores y todo lo que conllevó el fenómeno de Trump. Y aquí en España, pues estamos, estamos blanqueando ciertas actitudes y que algún día habrá que repasar qué pasó durante la pandemia, porque no, no olvidemos que esta legislatura empezó a bajo la consigna nada menos, que este gobierno no es legítimo. Un gobierno nombrado por un Parlamento votado que no es legítimo. Cuando un gobierno no es legítimo vale todo. Y durante la pandemia no olvidemos las voces que pidieron abiertamente un golpe de Estado, a veces llamándolo gobierno de concentración o con otros eufemismos. Entonces lo que me preocupa de lo que está pasando, no es que yo tema por la vida de estas personas amenazadas, no creo que estén en peligro sus vidas, pero que ya esté en el discurso público, lo de te mataré o ya esté en este. Y que encima. Eh, en, en los parlamentos, personas con responsabilidades de gobierno, digan que, bueno, sí, pero ya, ya se sabe cómo sois también vosotros. Entonces, bueno, quiero decir que hay que empezar ya a disparar las alertas eh, sobre lo que se puede permitir y lo que no se puede permitir. Y hay que centrarse en los problemas que hay.
0: Cada vez que alguien condena la violencia... Y luego pone algún apellido, una, una frase después, y ahí ya, 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 ya a mí ya me empiezan a entrar escalofríos, ¿no? Con lo fácil que Mar- es condenar Marcos, la violencia.
4: Marcos tú, Marcos, tú acuérdate en los años en que ETA pegaba un tiro a la mano claro, a alguien. Claro, claro. Y cuando alguien condenaba la violencia de ETA, y otro, en vez de condenar la violencia de ETA ampliaba el horizonte, Decía condenaba cualquier forma de violencia. Sí, sí. Este segundo no condenaba la violencia, lo que estaba reduciendo a condenar la, eh, condena la violencia. Eh,
0: hmm.
4: Repaso lo que se está diciendo. Entonces,
0: los dos libros que recomiendas serán eh, de Durne Portela, Los Ojos Cerrados, y el otro y el era de Roman Guvern, es, eh, es Historia del es el Cine. Historia
4: del Cine, el, el título
0: original. Sí. <risa> y es la historia del cine de Roman Gubern como suena G U R N
4: sí, sí es una película, sí sí es un, es un libro además es que además que bueno cuando, si, si, si empezáis a leerlo decís que lo provechoso que es y, y que merece no la pena seguir leyendo pues
0: me lo apunto quedan 15 para llegar a las 11 de la noche minutos que vamos a dedicar en el asunto central de este consejo que son los más jóvenes rango de edad de entre 15 y 25 años. Fundamentalmente es el el, el rango de edad al que estamos pendientes y están pendientes nuestras administraciones aquí en Asturias porque triplica la incidencia global a dos semanas de de, de nuestra región. Está trabajando la Consejería de Salud, están trabajando los ayuntamientos para eh, emprender campañas de sensibilización contra el coronavirus dirigidas a a este tipo de, de asturianos, a los más jóvenes entre 15 y 20 años. Porque se están contagiando y se están contagiando mucho en los últimos días y en las últimas semanas, eh, hasta tres veces más que el, que el resto de... De, de edades. ¿no? Eh, claro, es verdad que aquí también entra en juego el, el hecho de que no están vacunados, ¿no? de que quizás los adultos o los más mayores se contagien menos porque la mayor parte de ellos ya están vacunados. ¿no? Pero bueno, se están buscando estrategias para frenar los contagios entre los jóvenes. También hay que tener en cuenta que a partir del día 9, los jóvenes y los que quieran van a poder eh, estar en las calles hasta cuando les dé la gana porque no habrá toque de queda y van a poder reunirse en casas que tampoco en principio va a poder eh, el Principado de Asturias prohibir o o no permitir las reuniones en, en, en hogares y en casas, ¿no? Entonces, os pregunto, ¿cómo llegar a los jóvenes? ¿De qué manera puede hacer el, el Principado para, para convencerles de que queda poco, pero que tienen que ser cuidadosos? ¿Están las administraciones acertando en la, en la forma de comunicar? ¿Cuál es la responsabilidad de los jóvenes? ¿Cuál es la responsabilidad de los propios padres, de nuestros jóvenes? ¿Estamos criminalizando también a los más jóvenes? oña.
9: Bueno, es un tema complicado. O sea, si empezábamos diciendo lo de echar de menos eh, pues hacer deporte eh, en un año, pues imagínate los chavales de entre 15 y 20 y tantos años, si no echan de menos, pues salir con sus amigos, pues reunirse, o sea, tener el mismo comportamiento que, que tenían pues hace un año. ¿no? Yo creo que eso nos pasa a todos. Creo que los que somos un poco más mayores de los 20 y tantos pues eh, nos acostumbramos, o quizá lo asumimos en, en mayor medida, pero yo entiendo que tiene que ser muy complicado, ¿no? Yo si pienso en mis estudiantes de primero, de segundo, que empiezan a la universidad, que no lo hacen de forma presencial, que no conocen a sus compañeros de clase, que, bueno, pues eh, yo entiendo que socialmente es muy complicado, eh, ¿no? En eh, hacer comprender pues eh, que socialmente es muy complicado porque la pérdida es amplia o la pérdida es muy dura. Eh, creo que además estamos en un momento donde, claro, se empieza a ver que efectivamente la población de mayor riesgo, que son los mayores, empiezan a estar más vacunados, que las cifras de contagios entre los mayores descienden, que afortunadamente también descienden las muertes. Creo que con eso se nos relaja un poco la sensación de que el, peli, de que el peligro es tan alto, no se nos puede relajar un poco. Empieza además el buen tiempo, se hacen, abren las terrazas y demás, con lo que... A mí me parece complicado convencer a, a, a los chavales de que, de que esto sigue y de que, de que no ha acabado. En todo caso, creo que además eh, deberíamos contar con asociaciones juveniles que supieran entender su propio lenguaje. ¿no? O sea, Creo que uno de los principales problemas que podemos tener eh, ya sean yo como profesora o, o las administraciones públicas a la hora de diseñar campañas, es eh, entender su propio lenguaje claro. o sea yo en, entiendo que para empezar ni siquiera me informo de la misma manera que ellos o sea, yo sigo leyendo periódicos eh, no tengo apenas redes y sin embargo pues ellos eh, supongo que sin Instagram o, o TikTok o no sé cuál es la última red, eh, la última aplicación que, que esté de moda pues eh, eh, no se comunican, ¿no? por lo que me parece un tema complejo, me parece además difícil claro. de convencer en un entorno donde ya pues la fatiga pandémica pues nos afecta a todos y creo que a ellos más todavía.
0: Está claro que me atrevería a decir que ningún joven o casi ningún joven asturiano va a dejar de salir o va a ponerse la mascarilla porque se lo diga con todos mis respetos Pablo Fernández, en nuestro, nuestro consejero de sanidad. Claro, si se lo dice Ibai Llanos, se me ¿Y ocurre, por otra ejemplo, cosa? o se lo dice de otra manera, ¿no? A lo mejor hay que decirles, oh, sabemos que van a, sa- a salir de fiesta, porque lo van a hacer la gran uh-huh. mayoría, pero a lo mejor es mejor que salgan, Francisco, eh, 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 y hagan botellón o hagan lo que hacen los jóvenes ahora, que eh, eh, a, eh, al aire, ¿no? en sitios abiertos, sí. que encerrarse sí, sí, sí. en casas, ¿no?
3: Bueno,
4: yo creo que lo primero es eh, saber cuál es el contenido de lo que se les debe decir. Lo que se les debe decir en este momento es que, si bien, como yo comentaba, para el verano hay una buena expectativa gracias a las vacunas, me refiero al final del verano, en este momento la situación sigue siendo mala. Aquí en Asturias estamos por 160 casos acumulados eh, a, 14, a 14 días, lo cual no es nada bueno, porque no deberíamos pasar de 50. Eh, la suficiencia es verdad que ha, que ha bajado eh, la presión, pero sigue siendo alta. El personal sanitario especializado de los hospitales está muy, muy cansado, está ya que prácticamente no puede más y si se eliminan los cierres eh, perimetrales de las comunidades autónomas, tenemos muy cerca, por ejemplo, el País Vasco en el que la incidencia es de 500 nada menos por no hablar, bueno, Madrid 400, Cataluña 300, etcétera es decir, la situación no es buena por lo tanto, no nos podemos eh, relajar eh, va a tener que seguir vigente alguna medida restrictiva, bajo el paraguas jurídico que corresponda, pero eso prácticamente va a ser inexcusable. Y eh, después explicar claramente que cuantos más eh, contactos tengamos, pues más posibilidades de, de contagio, sobre todo en ambientes eh, cerrados, y que si hay limitaciones de, para los bares, los restaurantes horarias, es, es por eso, no es por, por fastidiar a nadie. Después, claro, las formas. Las formas es que, efectivamente, eh, ni los jóvenes, ni ni yo creo, ni los mayores, dando sermones, se va a a solucionar nada. Eh, Los eh, jóvenes tienen otras formas de de comunicarse, otras formas de entender. Yo, como tengo un un hijo de 20 años, hablo, hablo con él y yo le explico las cosas racionalmente. Además, lo ve, porque yo soy sanitario y explico mi experiencia... Pero luego cuando sale a la calle es otra, es otra cuestión distinta, porque les llegan mensajes muy diversos, muy contradictorios. Y efectivamente, lo que les cala son los mensajes que le llegan de personas que son más iguales a ellos, es decir, también personas jóvenes que utilizan la, las redes sociales y que tienen esa, esa influencia. Entonces, es, es complicado, pero yo creo que hay expertos en, en comunicación, hay eh, gente que, que, que trabaja en esto y que sabrá cómo... ¿Cómo lo lo tienen que hacer? Eh, Quizá no es a través de de carteles y cosas que están un poco eh, desfasadas, pero bueno, como digo, a través de redes sociales, a través de de ir eh, calando un mensaje eh, de de boca a a boca, pero desde luego hay que decirles, y además hay que decirles muy claramente que en este momento, efectivamente el futuro de la pandemia es que está en en sus manos, ya no está en en manos de la consejería, ni, ni de nadie, ni, ni, ni de la policía ni siquiera, aunque haya que tomar esas medidas restrictivas, está en, en comportamiento que ellos tengan
0: Sí, y que cuanto mejor se comporten más pronto va a estar la, la, ese escenario en el que ellos que ellos imaginen y que y por el que sueñan ¿no? que es la, la vuelta otra vez a la normalidad, eso
10: bueno, yo creo que uno de, de los elementos de desgaste que, que padecemos con la pandemia y que se manifestó desde el principio es que hay una alteración en la conducta y en las, y las maneras de la gente. Se disparó mucho la, esta tendencia a sermonear a los demás, a, a hacer valer la, la integridad propia mmm, señalando el vicio ajeno. Es decir, todo el mundo lleva buscando culpables desde el principio y tú decías la palabra criminalizar yo sí, es eso la, la, el mecanismo es el de simplificar el de ver causas sencillas en todo sí. entonces efectivamente se señaló de manera bastante necia a grupos concretos, a quienes tuviese en un momento que el problema eran los que venían de fuera sí. este era, era, era demás eh, se, ¿se habló debidamente a los jóvenes? eso creo que no no, no puedo quitar de la cabeza aquellos cárceles institucionales que, que estuvieron en Gijón donde pues, o sea, era una bronca, donde ponían ah, eh, ahora no, no te lamentes, te sí. avisamos.
0: ¿Te fue, te- fue terrible aquello, ¿eh?
10: Sí, pero ¿tuviste alguna vez campañas contra el embarazo adolescente? Que sea una chica embarazada y un cartel que dijera ahora no te quejes, te Hola. lo advertí. Claro, claro, claro. ¿Eh? ¿Alguna vez viste a un, a un señor con, bueno marcado por la heroína y que el cartel diga eso? Que esto son esto ese, ese fue un tipo de campaña que a quién va dirigida. Va dirigida a la gente mayor, esa, a fortalecer esa, a, a empatizar con esa actitud burguñona, con lo cual eh, los mensajes son eh, sencillamente equivocados eh, la, 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 como digo no se puede andar buscando causas en, en grupos así tan, tan fácilmente, eh, la administración ¿qué es lo que tiene que hacer? es que vamos a ver No podemos jugar con con cómo funciona una democracia y cómo funciona una dictadura. La la administración no puede limitarte ciertos derechos, salvo que haya una figura jurídica de excepción, tal como una situación de guerra, una situación de alarma. Y a partir de ahí, si no la hay, no puede, sencillamente no puede hacer. Entonces vamos a suponer que lo que hay que hacer es limitar la movilidad de la gente. Pues lo siento, no puedes eh, suprimir el estado de alarma. Porque lo que no puedo permitir es que, como apto político ordinario, me da igual el parágrafo jurídico que busques, lo que no puedo aceptar es que sea posible que la autoridad, en el uso ordinario de su función, me pueda decir que no puedo ir hasta Oviedo. Y si hay una situación de alarma que, que hace aconsejable eso, pues tienes que poner esa, esa situación. Entonces, como esto se desmadre, como esto se desmadre la vida del sermón no me va a convencer. Si se desmadra, ¿por qué, ¿por qué se suprimió el estado de alarma? ¿Eh? Y si era necesario, ¿por qué no se mantiene? Eh, a partir de ahí, dentro de todo esto, eh, puede ocurrir que, que dentro, de lo, dentro de, de, lo, de lo que está permitido, que será mucho, pues se puede hacer, como es lógico, llamamientos a la gente, pues igual que se hace eh, para otras cosas. Y lo que se acaba de decir aquí es que hay, hay, hay expertos que saben cómo... ¿Y por qué canal hay que transmitir ciertos mensajes? Hay ciertas campañas que son de carteles y otras que son radiofónicas y otras que son de, de pósteres en la autopista. Hay, sí. hay empresas, aquí en Asturias, unas cuantas que saben de eso. El gobierno asturiano encargó muchas veces campañas institucionales a estas empresas sí. pues que se haga se esta campaña y, y, que, y, que se, y que se mire. Y apare- Pero desde sí. luego que se huya de la simplificación. Sí, sí. Eh,
0: Está claro. Y lo va a tener que hacer pronto y, y rápido y de forma eficaz porque, porque ya está ahí el, el, el momento en el que efectivamente los jóvenes, nuestros jóvenes, los pocos que nos quedan ya encima, pues van a tener que jugar un papel fundamental en las próximas semanas. Hasta aquí nuestro consejo de actualidad. Begoña Cueto, Francisco Javier Fernández, Enrique del Teso, como siempre un placer. Gracias y cuidaos mucho, compañeros. Un placer. Buenas
1: noches. Buenas noches. Igualmente.
0: Nosotros marchamos con las portadas. empezando por la web rtpa.es, dice los centros de día de Lera comienzan su reapertura con limitaciones de aforo dice la Nueva España en su edición digital, el modelo de Canarias para los interinos que Asturias no sigue dejar fijos a 3.000 eterninos hasta la jubilación el comercio titula, Asturias registra la ocupación más baja de la SUCI de los últimos cuatro meses, 61 pacientes, y por último la voz de Asturias, dice los cinco indicadores que apuntan a que la pandemia puede dar un giro en Asturias, la vacunación avanza a buen ritmo, la ocupación de la SUCI registra el nivel más bajo desde enero y la cifra de contagios diarios lleva dos días por debajo de 90. Con las portadas ahora sí, marchamos. nosotros, pero recuerden, la radio esta aquí ya la nuestra, continúa. Ahora llega Carlos Novoa con Oído Cocina y luego los compañeros de Sentir Asturias. Nosotros, como siempre, mañana estaremos aquí a las 9 para despedir juntos. La jornada será miércoles y tendrán, como siempre, la compañía de la radio asturiana. Gracias por confiar en nosotros. Feliz noche y hasta mañana.